1: Queridos ouvintes, aqui o investigador Andrei e hoje nós vamos falar sobre um cara que todo mundo ignora na ciência, ou pelo menos ele é muito subestimado e pouca gente fala sobre. A gente vai falar um pouco sobre a biografia desse cara e sobre todas as conspirações que cercam ele e debater o que, que pode ser real, o que, que pode não ser. Estou aqui comigo o nosso vindo da geladeira, Igor Alcântara.
0: E aí galera, aí, ouvintes e ouvintas, cara, eu tô cheio de energia aqui para esse episódio.
1: <risos> que merda é. E temos aqui também, obviamente, a gente vai falar sobre o mago da eletricidade A gente chamou o mago Keller,
2: e aí, Keller? E aí, galera, tudo bem? Só quero avisá-los que quem destruiu o Tesla foi o capitalismo <risos> Caralho, você,
1: cara, Keller,
2: vai se fuder, cara Aí eu digo,
1: quem vai ter que escutar sou eu, porque eu fico ah, ali, não, aí eu sou a cara do a podcast Aí vai, é, porque vocês são, enfim é. Já, mas Sim. é,
0: é mesmo, é mesmo
1: <risos> Calma, Bocanico, fica quieto, vai pra geladeira, hein <risos> <risos> Ai, meu Deus, temos aqui também um convidado especial E aí, Muca, tudo bem? Opa,
3: e aí? É, eu só queria dizer que eu concordo com o Keller e se não fosse o Thomas Edison ter fudido o Tesla a gente não <risos> precisaria de
1: carregar o celular
0: ah sem verdade já começou na polêmica aí
1: não mas não calma aí mas aqui é não é nenhuma polêmica que o Edison é um tremendo um pau no cu né cara acho que a gente Jesus. vai só <risos> verdade vai do começo até o final do podcast não mentira nenhuma
0: é, é todo mundo tinha Tesla né
1: exato não cara cara é só tu, é só tu olhar a biografia cara que tipo Sim, não, não tem muito é. mistério cara não tem muito mistério então é isso, galera. Vamos para esse papo eletrizante depois dos de recadinhos. <risos> ah, eu sou uma pessoa rindo. recados do Mundo Free Confidencial, por favor não pule, prometo que vai ser bem rapidinho primeiramente agradecer aos colaboradores participantes dessa pauta do Tesla que foi o Robson Lima, a Niel e a Pris Guerreiro na revisão outra coisa, vamos agradecer muitíssimo aos nossos apoiadores, se você tiver como e quiser ser um dos nossos apoiadores, ter acesso às pautas às gravações, é, enfim é muito, muita coisa, muita coisa bacana é, algumas notícias muito legais que já estão saindo, quem está sabendo é eles, então você apoia a gente lá no apoia.se barra confidencial, todos os links aí no post. E também agradecer não só por vocês apoiarem o Mundo Freak, mas também por apoiarem o ponto .g, que tem muita gente que apoia só pelo ponto .g, porque não dá gostar da gente, mas tem que que fala que é só ponto .g. Outra coisa, uma notícia muito bacana, vou tentar, na medida do possível, anunciar nossas participações, é, a Ira participou do Anticast da semana passada, rosteando, olha aí, chupivão. É, falando sobre podcasters, o ato de podcasting com mulheres, olha que bacana, com diversas personalidades do podcast nacional aí, femininas, ficou um papo muito bacana. Eu estive lá no MD, quem diria, MDM, eu estive lá é, um pouco menos panos quentes do que de costume. Lá semana passada a gente teve também para falar sobre o quê? Para falar sobre demônios na cultura pop, nos quadrinhos, esse tipo de coisa. Então, confiram lá, eu e Marcos Keller, enfim, mandando todo mundo se ferrar <risos> é, e também estive lá no Bumblecast dessa semana que saiu, então vocês podem ir lá no Senhor Bumbum e conferirem minha participação, né, um podcast de humor já vou logo avisando, tá bom gente é, tudo bem que, enfim, aqui não é um podcast muito sério, mas lá é mais voltado pra humor, então fiquem aí avisados outra coisa, Freakout ao vivo gravação. Galera, eu estou muito feliz em anunciar dia 7 de setembro, que vai ser numa quinta-feira. Poxa, nem é mais quinta-feira? 7 de setembro é um feriadaço a partir das 2 horas. Eu vou deixar todo o endereço aí com vocês. Do cara, do ladinho do metrô, vai ser num bar que tem um estúdio de gravação e a gente vai ter 2 horinhas lá pra gravar um tema. Eu vou revelar daqui a pouquinho, nos próximos episódios, vou revelar qual tema a gente vai gravar, mas tenho certeza que vai ficar muito bacana. Então, eu espero a presença de todo mundo que mora em São Paulo e região, que compareçam lá. A partir de duas horas, a gente já vai estar tá lá, recebendo as pessoas. A partir das quatro, a gente começa a gravação até as 6 horas. E a gente fica lá mais um pouquinho pra ficar batendo papo com vocês. Beleza, gente? Então, eu espero muito que vocês compareçam. Vai ser um evento muito legal e a gente pede a compa o comparecimento de vocês como freaks honorários. E, obviamente, que a gente não poderia falar de Tesla sem falar da penumbra livro. <risos> não tem nada a ver. É, eu sei. Mas o Tesla é um mago da tecnologia então a gente vai anunciar uma coisa muito bacana da Penumbra Livros, que é o quê? O lançamento desse mês é Bruxaria Apocalíptica, que ainda está na pré-venda enquanto vocês estão escutando esse podcast. Se você perdeu a promoção da semana passada que a gente anunciou, tudo bem. Perdeu o desconto, mas ainda dá para aproveitar o frete grátis que vai até o dia 18 do 8. Para saber mais e comprar o livro, clique no link que eu vou disponibilizar aí no post. Além disso, o pessoal da Penumbra pediu para dar um aviso sobre o Libernul e Psiconauta. É o livro aí de Magia do Caos que a gente fez, o outro tá falando por aqui. É, ele andou, enfim, um tempo difícil de achar porque a primeira tiragem esgotou. Mas a segunda tiragem já está na gráfica e o envio de novas unidades está previsto para dia 28 do 8. Se você comprar antes desse dia na loja da Penumbra, ainda dá para aproveitar o fat grátis desse livro também. E, cara, eu não queria falar nada não mas tem uma notícia pra dar sobre essas coisas de capirotagem aí que eu acho que o pessoal que gosta desses assuntos vai gostar mas eu vou fazer o seguinte semana que vem eu vou fazer um mega anúncio só para os apoiadores quem curte esses assuntos, com certeza já deve estar assinando, porque lá a gente, enfim, tá montando alguns cursinhos, né? Montando alguns textos, especialmente só pra apoiadores. E, enfim, vocês vão ficar sabendo de coisas muito legais. E, enfim, quem não apoia vai ficar sabendo depois, né? Aí eu já não sei quando, quando tiver próximo de sair, ou até mesmo quando já tiver saído. Mas é algo grande, galera, é algo grande. Então fica aí a dica. Então é isso, bora lá pro episódio que ficou maravilhoso. Música Nikola Tesla. O nosso mago da eletricidade. Muita gente já escutou falar sobre esse nome em algum momento da vida. Isso eu tenho certeza. Muita gente, às vezes, até pode falar... Poxa, ele é um cara que ele é ligado à eletricidade. Porque viu alguma coisa, alguma referência a algum filme. É, jogo tem muito disso. Referencia, pega alguma arma de eletricidade e coloca lá o nome de Tesla alguma coisa. Tesla coil e por aí vai. É algo que ronda o entretenimento, a cultura pop... Só que pouca gente conhece a história dessa, desse cara Dessa pessoa, e o quão ele foi Importante pra definir A maneira como a gente vive hoje em dia, né Ele não foi o cara que criou os spinners, né cara? Ele foi o cara que, enfim Liga as máquinas que criou os spinners Keller, que contexto histórico Estava no momento em que Tesla nasce e começa a ser Conhecido, e assim, é óbvio que Mais do que nunca a gente vai precisar dar uma Contextualização maior, porque a gente precisa saber Da biografia desse cara pra gente ir Nos pontos específicos onde as conspirações em teoria começam e quando elas enfim entram na vida desse cara, né? Mas de aí, o que estava que acontecendo?
2: Sim. Bom, o Tesla ele começa, ele nasce, né, no fim do século 19, né, na, na segunda metade do século 19, e ele floresce né, as obras dele, os conhecimentos dele, as coisas que ele faz, começam a florescer no início do século 20, no que a gente chama ali do momento de maturação do, já falei do capitalismo, no começo é o momento de maturação do, do, do capitalismo e do mundo como a gente conhece agora, contemporaneamente né? Nessa primeira metade do século XX foi que foi decidido aquilo que ia ser o resto do século e o fim do século, e a outra parte do século XXI. A gente até hoje vive a partir das coisas que foram decididas ali. Tanto a organização do mundo, com a Primeira Guerra Mundial, quanto a definição das potências através da segunda, entre outras coisas. O, o que é interessante também de falar desse momento, que como a gente tá falando de energia elétrica, por exemplo, ele decidiu, a, a treta entre Tesla, e a gente vai conhecer outro indivíduo daqui a pouco, foram coisas que decidiram o que a gente tem como cotidiano hoje. Tudo que a a gente tem hoje foi decidido em cima da, dos conflitos e das discussões que tinham nesse momento específico agora mais especificamente a tua dúvida assim André, pergunta
1: então, eu, eu,
2: é, é interessante
1: a gente entrar um pouquinho nesse contexto, porque o Tesla, ele vai nascer em 10 de julho de 1856, e aí provavelmente o que mais a gente vai saber dele vai ser começo do século 20 né, que é o momento em que ele tem os experimentos dele, que ele tem ali aquela coisa da guerra, tem muito sobre essa discussão. E eu queria entender mais ou menos exatamente, porque a gente quase nunca aborda esse aspecto que é antes da Primeira Guerra Mundial. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam um pouco perdidas, tentando... Ah, tinha carro ou era cavalo? É, eletricidade. Como é que funcionava? Era luz vela? Porque é uma viradinha muito safada dessa coisa de, de, de realmente, virada de século mesmo, né? É, é interessante como as coisas mudaram. E é
0: uma época bem maneira da história europeia, assim. Sim. O... Inclusive,
2: o tema cast tem um sobre a Belle Époque, que eu acho que é super interessante falar, que é justamente yeah. isso. Você falou se tinha cavalo se tinha carro. Tinha os dois na rua disputando é, o mesmo espaço. É, mas em Belfort Roxo também então, tem, é, mas... <risos> <risos> até hoje, né? Aqui do Moro também tem, até hoje. Mas nessa época nas grandes cidades do mundo, né? A França, que era, acho que, a, a maior cidade, período em ser a mais populosa no, no fim do século XIX, você tinha tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ali, você ainda não estava definido qual eram os sistemas principais de governo. Você tinha até pouco tempo o, o Marx ainda bolando lá o, as bases do que depois você conhecia com o marxismo, você ainda tinha impérios funcionando, ao mesmo tempo que você tinha uma galera lutando por uma, uma visão republicana de mundo. Então é um momento onde tem tudo, é o conflito entre o novo, né, o que é a contemporaneidade, e aquilo que é o fim da modernidade lá atrás, em alguns locais até o fim da, da herança medieval, ainda estava em treta. Né? O próprio lugar em que o, o Tesla nasce, né? O Tesla nasce na, na Croácia ou na Ucrânia? Ele vai nascer.
1: Ai, como é que é o meu? Eu
2: tava vendo? É Croácia.
3: Porque hoje, é é hoje é a
1: Croácia. Isso.
2: Hoje a Croácia, né? Império austro-húngaro Ou austríaco E ele tava colado ali com, a, com o território russo Lá em cima, né? Ele tava mais próximo ali Então é, é, é um lugar que também tava bem no meio Tá bem no meio dessa, dessas coisas todas Então o que acontecia? Se você tava, por exemplo, sei lá Eu, sou um cidadão, eu tô usando a Europa como exemplo, né? Apesar da história do Tesla e vim aqui pra, completamente. pra América na, No caso, Estados Unidos Mas só pra gente entender Nessa época, se você tá... Eu tô aqui na França, no meio da França E eu tô numa cidade que é uma megalópole, né? Ela era uma cidade gigantesca Eu tinha em alguns locais já tecnologias distintas funcionando, tinha muita coisa. Eu acho que nessa época a energia elétrica vem pela mão do Tesla, né? Ela fica famosa pela mão do Tesla, então ainda não tinha em todos os locais. E se você andar, sei lá, 50 km, nem isso, 25 quilômetros para fora do, do centro populoso, você dava numa cidade que vivia como uma vila medieval. Sim. Era
3: uma distância muito curta, mundos completamente diferentes,
2: né? Sim, sim. Então era essa, essa era a realidade. É uma coisa muito... É um conflito de mundo sim. mesmo. E eu imagino também o quão era conflituoso,
1: não só essa questão de país de fazendo todas essas definições, mas também com relação ao que a gente vai chamar de progresso. Eu imagino que há uma resistência muito grande, porque são realmente pessoas que, pouquíssimo tempo, algumas décadas, foram de cavalo e cidades medievais pra luz e carro. É claro que, obviamente, não foi um, ah, vou ligar aqui essa alavanca, de repente todo mundo tem luz elétrica. Não. Inclusive, até mesmo aqui no Sim. Brasil, tem lugares que não tem luz elétrica até hoje, né? Que não tem saneamento básico. Então, assim, é o tipo de coisa que, às vezes, pra gente é até comum, né? Mas que ainda tem lugar é assim. Só que lá, naquela época, era a primeira vez que a gente tava vendo essas coisas. Então, eu imagino o quão assustador poderia ser um cara sair do campo indo para pra Cidade Grande. Hoje, o máximo que alguém do campo ir pra Cidade Grande vai se assustar um pouquinho é com um escada rolante. E eu falo isso por experiência própria, inclusive. De, de, nossa, caraca, eu vou me equilibrar aqui em cima dessa porra. Mas, porra, um carro, né, cara? Um negócio monstruoso que anda sem cavalo, né? Eu acho interessante porque todas as histórias dessa época retratam um pouco desse tipo de embate, né? Até mesmo intelectuais da época. Alguns deles eram Contra isso, né, desse progresso é, Achava que a gente tava deixando De ser humanos, deixando de fazer parte Da natureza para ser alguma coisa a, Além, alguma coisa mais corrupta Corrompida, ser de máquina, então tem muito dessa Um pouquinho dessa, dessa discussão E que, por exemplo, de, depois a gente vai falar sobre Muito sobre eletricidade, a gente vai até Citar aí Mary Shelley Frankenstein, né Frankenstein é um pouquinho Um pouquinho depois, né, isso. dessa época Eu acho que demonstra bem essa coisa da magia Com tecnologia, todo esse embate uhum. aí Social
2: o próprio Bram Stoker, né? O próprio Bram Stoker é, o... como Grácula, tem isso também, porque é o, o terror saindo dos castelos horríveis e, e longínquos e vindo pra grande cidade, né? Ele começa Sim, ao...
0: é, o Frank Starr, se eu não me engano, é de... É do... O Frank Starr, se eu não me engano, foi lançado coincidentemente, não ter nada a ver, mas enfim, foi lançado em 1818, que é o mesmo ano que o Marx nasceu. Enfim, é, é uma época não só isso, André, é uma época que o, o telégrafo vai se popularizar, vem nasce o rádio, e aí você imagina que a comunicação tem uma grande revolução, enfim, é, é uma, é uma uma época de transformações tão drásticas, que eu acho que é o único equivalente na história, é o que a gente está vivendo com a revolução industrial atual, né, que é a revolução Sim, da certo. informação, mas foi realmente uma, a, a, o mundo mudou e era uma época de muito otimismo, né, que as pessoas viam o futuro com bastante otimismo tinha, a gente vai falar também no episódio né, as famosas feiras mundiais as feiras, no, é, a de 1890 se não me engano, foi quando fizeram a, a Torre Eiffel, né, você viu, o negócio era tão louco que fizeram a Torre Eiffel, que é um o mundo momento gigantesco para uma feira. Sim. É, a, a ideia era um aço, né? é, não era fazer aquilo dali,
3: terminar a feira e desmontar, imagina. O engraçado é que a gente ainda tem essas feiras, né? Por exemplo, a CES, que são essas feiras de tecnologia e tudo mais, onde mostram sim, sim. desenvolvimento, só que a diferença hoje em dia é que, tipo, eu acho que tudo tá chegando, eles estão só diminuindo as escalas das coisas que a gente já tem, sim.
0: né? Eu acho que o que muda é que a gente não tem hoje em dia, nessas feiras especificamente, aquele mesmo fascínio. Ah, não, não, isso
3: com certeza não, porque eu acho que é uma coisa que tecnologia é uma coisa que a gente já tá tão acostumado e já tá tão ficou invisível também né? na vida de todo isso. mundo que meio que ficou é... invisível. né? Acho hoje em dia você vê aprender. pulos muito pequenos em relação a novidades. É meio que só. Um... É, é meio que só um, um update de uma
1: coisa que a gente Acho... já tem. Não é. é
3: uma coisa inteiramente nova que todo mundo vai olhar e vai, tipo, como, se for, como foi a, a lâmpada, por exemplo. Todo mundo olhou e falou: Puta merda, não preciso mais de vela.
1: Exato, né, cara? É tipo, hoje em dia você vai pro shopping e tu vê, caralho, eu tenho uma TV de curva. Pra que eu quero essa porra? Eu não sei, mas eu quero isso, né? Tipo, é, o máximo que tu vai ter é. hoje em dia. É, é isso, tipo, sei lá, TV 4K, nossa, você nem sabe o que é essa porra. É, tipo, só mais um motivo pra você gastar o seu dinheiro. Mais talent, né? Mas eu não percebe. E eu acho interessante realmente isso, que é tudo sobre escala. Essas feiras mundiais, se você quiser, enfim, pegar um filme pop que demonstra um pouquinho dessa, dessa febre que era nos séculos passados, se você for pegar O Homem de Ferro 2, você tem o pai do Tony Stark, né? Que é um personagem que não existe, é uma ficção, mas que ele está inserido na época em que ele era jovem. Dentro desse um texto de feiras mundiais, que eram feiras imensas e aonde é onde é verdade, o mundo inteiro apresentava é tecnologias novas. Então era realmente isso. Eram coisas que o pessoal ficava maluco, alucinado. Todo mundo participava. Eram coisas imensas, né? Então você imagina, a Torre Eiffel era pra ser sei lá, uma referência, qualquer referência aí de, sei lá, montar o Rock Rio, deixar o palco e tipo, imagina que o pessoal foi embora, deixou o palco e hoje o palco virou uma grande referência mundial pra, pra cidade. Vamos imaginar algo, algo nessa escala. Eu vou imaginar, sei Rock. lá, por
0: exemplo, o Papa vai no Rio de Janeiro e aí, eles faziam o Cristo Redentor para a ida do Papa, entendeu? É tipo, é um... aí era... Até porque esses
2: países europeus, eles eram um mundo de impérios, né? Então você tinha um bem-estar social muito grande ali, porque eles estavam sangrando as colônias. Então, tipo, tinha essas coisas lindas, sei lá, o rei da Bélgica tava era dono do, do Congo, né? Então ele chicoteava, não aguentar mais a galera lá e arrancava a riqueza daquilo à vontade. Então, enquanto isso, é, esse bem-estar de Belle Époque, ele só foi possível também porque tava sangrando as colônias que estavam no continente asiático, aqui no, no continente americano e no continente africano, Sim. né? Era a gente que pagava essa porra. <risos> é, com certeza. E aí
1: o, o Nicola, ele vai nascer um pouquinho aí nessa época, na Croácia, no final do século XIX, vai estudar né numa universidade lá próxima e vai começar a viajar. E o que eu acho interessante, que muita pouca gente lembra, é falar um pouquinho da família do Tesla. Por quê? E não tô nem querendo me aprofundar muito nisso, não, mas é que eu achei muito interessante que a parte inventiva da família era da mãe, né? Fem da mamãe. <risos> é.
3: A mamãe fazia pequenos eletrodomésticos.
1: Cara, fantástico. Né? É interessante Oco. isso. E justamente o pai, ele era religioso. Ele era membro de um agrupamento religioso. Então, pra você ver aí um pouco uma troca de pensamentos aí do que a gente tá acostumado com uma época como essa. Que geralmente você vê, tipo, o cara sendo incentivado pra fazer isso e a mulher, sei lá, é pra igreja e pra família.
0: Sabe o que isso me lembra, André? Sabe que no, nos Beatles, os dois Beatles, assim, que foram alguns dos mais importantes, né? O John Lennon e o George Harrison, é, eles aprenderam a tocar os instrumentos musicais, assim, no início, na infância. E foram incentivados a tocar pelas mães, né? Quem ensinou o John Lennon, por exemplo, a tocar gaita, a tocar band, isso aqui foi a mãe dele, a Júlia, o George Harrison, era a mãe dele que incentivava, que botava ele pra ouvir rádios indianos, uhum. que quando era criança, é interessante que esse ponto aí também, é, e eram talentos que foi a mãe que Sim. incentivou e que... Acreditou, que, assim, é, né? Falava, é, provavelmente é. era
1: bem comum, só que isso vai sendo apagado da história, como a gente bem sabe, e é interessante que a mãe sempre incentivou o Tesla, que ele já era um pequeno gênio desde criança, então ela sempre incentivou esses inventos do filho, Aí, aí o Tesla lá, ele cresce, ele faz uma, um politécnico lá na Áustria e vai viajando, né? Ele vai pra Budapeste, aí ele começa a trabalhar na central de telefonia da época e logo depois, com 28 anos, ele se muda para os Estados Unidos. E é em 1884 que ele chega com uma carta em mãos pra começar a trabalhar em uma empresa. Uma empresa muito famosa com o nome de um cara que... Ele é bastante conhecido, chamado
2: Thomas Edison. É, safado.
3: <risos> e é contra gosto do pai, né? Porque o pai... É... Ele era um sacerdote ortodoxo, ele queria que o filho seguisse os passos do pai. Ele queria que o Tesla caísse pro viés religioso da família.
2: Sim. É, e nunca foi o interesse dele, né? Não. Tem uma outra coisa que é legal que a gente já começa a entrar na uhum. parte dos mitos, né? Que até sobre o nascimento do Tesla, né? A galera conta que foi à meia-noite, foi com uma tempestade de raio. Né? Tem toda essa história. Que provavelmente é... a gente nunca saberemos, né? Mas é interessante também. Já começa aí a construção.
1: Não, poderia ter é ter sido, né? O que isso muda, tipo, que a relevância também, né? É, porra nenhuma, mas... É, e, e isso quer dizer é. o que,
0: né? Exatamente.
1: Vai, tipo, o cara, o moleque foi eletrocutado na barriga da mãe, né? Tipo, virou um super gênio. Pode ser substituído por Exato, um alien. Exatamente. Faz
0: sentido. Opa! É, é tipo o Tesla da Marvel, né? Exato.
1: É, Exato. É, o universo paralelo deve até ser. Mas é interessante porque tudo que a gente vai conhecer sobre o Tesla e sobre a história dele como profissional e como inventor, vai vir desde essa época em que ele estava na América e onde que ele vai morrer, inclusive. E eu acho que se ele não estivesse na América seria muito diferente essa história dele. Porque o Tesla era um cara que ele não tinha dinheiro, não era uma família de muitas posses. Então ele era um cara que lutava, era diferente por exemplo, se eu for pegar, por exemplo, um Santos Dumont, ali em épocas próximas o Santos Dumont, ele tinha grana, ele ia pra França, ele, ele fazia o avião e liberava o planejamento enquanto os irmãos Wright eles escondiam o avião porque com medo de serem roubados, né? Com medo de de que eles não conseguissem ganhar nada com aquilo né? O Tesla é a mesma coisa Ele vai muito se beneficiar ou não né? Isso aí também é muito discutível Sobre um pouquinho dessa, dessa coisa dos Estados Unidos Que sempre foi muito empreendedora Que sempre foi muito essa questão de Não, tem que dar lucro, tem que gerar alguma coisa Produção, etc Aquela coisa bem startup, né cara de, 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 Dessa época Então se a invenção não apresentasse lucro Não apresentasse um sentido a ganhar dinheiro Ela era Escondido descontinuada não Exatamente. tinha como investir. Então você vai ter toda essa briga.
0: Que diga-se de passagem, é um erro, né? Porque muitas das é, grandes avanços da ciência, elas foram baseadas em coisas que as pessoas pesquisarem e não tinham a menor ideia do qual seria a utilidade daquilo no futuro. Isso explica também, por exemplo, já que a gente estava falando dos Estados Unidos, né? Hoje, grande parte dos avanços acaba
2: vindo da, da, da área militar, porque a galera investe, tipo, isso aí dá pra me matar alguém? Sim. Dá pra mim usar pra quê? Sim. E aí acaba achando utilidades laterais, né? as coisas. A própria internet ela veio começou pra uso militar, né? Porque é um. É uma das poucas áreas que você tem assim onde você não precisa trabalhar
0: necessariamente com lucro, né? Você pode ter um outro objetivo em mente. É meio é. merda, mas você vai fazer o quê? As maiores inovações tecnológicas vêm do mercado militar e do mercado pornô. <risos> eu não tô falando zoando, é eu tô falando sério. Pegar que são o... as áreas que trabalham com lucro de forma diferente, né? Isso, se você pegar vários formatos de imagem que a gente usa na web, eles foram desenvolvidos para que a indústria pornô precisava é, de um formato mais eficiente pra sim, sim, é. mostrar putaria. Acho que o VHS
3: foi, foi assim, não foi? O,
0: o VHS, acho que o, o ou o JPEG ou o GUI enfim, enfim, um dos dois Ele formados, conseguiu. enfim, várias coisas. <risos>
1: é. é enfim porra, é, se não fosse a indústria polô, a gente também não teria essa maravilha da natureza, que são os vibradores Wi-Fi, né, cara? Que <risos> não sei pra que serve, mas deve <risos> ser alguma coisa, né? Deve ser alguma coisa. Eu não sei, tá, gente? Se
2: for um rebatedor Olha, de aí, internet ainda, que maravilha. É.
1: é muito interessante porque o Thomas Edison ele era um inventor, aspas, aspas, aspas. O que na verdade ele tinha era uma empresa onde ele contratava muitos inventores e aí ele patenteava no nome dele. E eu tô sendo injusto, Igor? Ou
0: ele tem alguma coisa genial que eu, eu não sei? Eu acho assim, acho que não é nem 8 nem 80. A figura do Thomas Edison, ela é, ela é muito complexa. Mas muito do que é creditado a ele como invenção, ele não inventou. Ele era apenas o dono da empresa e ele assinava as patentes. Por isso que a gente eh, tem como... Se eu não me engano, até hoje ele tem um recorde de mais patentes registradas nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas a maioria eram realmente funcionários dele. Mas ele tinha alguma participação em, em algum desses inventos? Ele tinha. É, principalmente no início da empresa, né? Mas a maior parte, a participação dele era bem pequena. Ele era só o cara que é, financiava aquilo tudo. É a mesma coisa da galera... Imagina, por exemplo, que o sei lá, o Steve Jobs era o astro da, da programação, não. sei o que. não. Ele era um cara fantástico no marketing. Tinha galera ali por trás. Você tinha o Volznik, por exemplo, que era o cérebro é, mais técnico da coisa. Então, eu acho que é a mesma coisa é, em relação ao, ao Thomas Edison. Ele é uma espécie de Steve Jobs da época dele, só com menos talento do que o ele Steve Ele
2: era a gravadora, né? Tinha o, o artista lá que ia e ele lucrava em cima como a gravadora. Com
0: menos talento e mais ganância. Tipo isso, exatamente. Ele, ele encarnava esse espírito do capitalismo norte-americano. Ele é, tipo, é o símbolo máximo disso daí.
1: Mas é interessante porque, Igor, você citou o Jobs, mas eu acho que é uma boa analogia a gente brincar com essa coisa de entre Jobs e Bill Gates, né, Steve Jobs com Mac e Bill Gates com Microsoft, porque é muito essa relação do Tesla com o Thomas Edison então assim, apesar dele ter conseguido o primeiro emprego na empresa do Thomas Edison já ficou claro ali que o santo não batia, vamos colocar assim, de to em todos os sentidos né, Vai é, dar da ruim. parte teórica até a prática, um, não, um passou a não gostar do outro, um não concordava com a atitude do outro tanto profissional, cientificamente Então o Tesla acabou não durando Muito na empresa do Thomas Edison E aí, enfim, ele foi mandado embora Só que não ficou sem investidor, né Logo depois de romper com ele, ele acabou Encontrando um pra apoiar Um sistema de iluminação em arco Usando um eletroímã E é interessante que é o método, né De lâmpadas, é, é o mesmo método que a gente usa Hoje? Alguém sabe responder ou é, ou é Um protótipo ainda, alguma coisa mais Diferente que não
2: foi pra frente?
3: Eu acho que não Porque as lâmpadas que a gente usa hoje são de filamento não tem eletroíma hum, na lâmpada.
2: Sim, eu acho que isso foi um projeto que também não deve ter sido desenvolvido, até porque depois ele fica famoso né, por ter feito um outro tipo de lâmpada né na, na concorrência com, com o Edison, que é a lâmpada que de certa forma ganha, e não é essa também. Mas isso só mostra também parte da genialidade né, do Tesla, né, que ele bolava coisa pra caramba. E isso é parte da inteligência, né você sabe lidar com aquilo que tá ali na hora na mão.
1: E é interessante porque em Nova York vai imaginar Nova York agora, Tava começando a cavar valas em todo. Da cidade, pra quê? Pros cabos de comunicação mesmo, né? Telefone. Então a gente tava nessa época das grandes mudanças. E é interessante que essa capacidade de inventor dele começou a chamar bastante atenção. Então, ele foi apresentado pra um amigo advogado, Charles Peck, tanto esse primeiro o Alfred S. Brown, que apoiou ele, quanto esse advogado. Eles começaram a bancar o Edson pra começar a ter esses inventos, né? Viu que o cara tinha um potencial. E é aí que o Tesla abre em 1887 a empresa dele ele a é Tesla Electric Company e é interessante né cara, porque ele, ele é um cara que era novo ainda e ele cresceu muito rápido né, dava pra ver que ele tinha um, um grande potencial mesmo
3: financiaram a, a abertura da empresa dele com foco nas lâmpadas né, que era o principal concorrência com o Thomas Edison e as lâmpadas focadas no, na corrente alternada, só que como ele não conseguia ficar parado o ele, cara ele dormia tipo, sei lá, duas horas por dia, alguma coisa assim, e passava dias acordado inventando as coisas, e ele aproveitou e continuou continuou focando, já que ele, tinha, ele tava com a grana investida né, na companhia dele, ele continuou inventando as coisas dele, que era o que ele mais queria, basicamente. O que
2: parece muito é, é o que a gente vê hoje. Né? Tudo bem que hoje é confortável a gente observar depois de feito, né? Mas o que deixa muito a semelhança pra gente é que realmente ele nunca se importou com a lâmpada. E o pessoal daquela época não conseguia ver outra utilidade pra eletricidade que não fosse iluminação. Né? A, gente, a galera ficava Sim. porra, a iluminação é o mais importante. E tem mais uma coisa que a gente esquece que, você não me engano, foi até conversando com esse advogado que você citou um dia numa conversa Conversa, hum. que o Tesla teve a ideia né, a ideia que ele tava bolando já faz tempo, mas foi onde ele, ele fechou a ideia e rascunhou, do motor, utilizando, ele, utilizando o imã e o motorzinho elétrico que a gente conhece Sim. hoje, né se não me engano foi na conversa com esse maluco, esse advogado que ele bolou, bolou isso, e esse é o motor que vai alimentar, sei lá você que usa de motor que não é a óleo normalmente é esse motorzinho elétrico, pequenininho dos carrinhos, dos outros, dos outros equipamentos eletrônicos da sua casa e tal, mas a grande questão é, o Tesla ele não via a limitação da coisa, ele sempre tava vendo muito além. Isso mostra que o cara era um visionário, né? Não era... A energia elétrica serve pra quê? Ah, pra iluminar. A galera parece que travou muito nisso, né? Não, pra iluminar, é pra isso, é pra isso. E ele já não, já tava bolando a energia elétrica pra outra parada. A iluminação... É, ele queria usar
3: a uma... energia elétrica pra transmissão de dados, sim, áudio... O, o, é outra é, loucura, assim, tá Imagens, tudo. Ele pensava que a energia elétrica era meio que ia transmitir tudo
1: hoje em dia. Sim, sim. É, consegui. Cara, com certeza, se ele tivesse tido os investimentos necessários pra esporrar tipo, o louquice dele, provavelmente a gente teria aí algumas detalhes décadas adiantado alguns dos inventos que só vão acontecer na década de 60, 70 80, né? Essa questão da própria transmissão de dados que serviria hoje muito bem com essa transmissão elétrica. Sim. Mas enfim, sem colocar os carros na frente dos bois, a Tesla Electric Company, ela não deu certo, essas lâmpadas não deram certo e a empresa acabou não dando muito lucro pro Tesla. E é aí que, apesar de não ter dado certo, foi nesse momento em que o Tesla, ele tem essa ideia do sistema de corrente alternada, que chamou a atenção de pessoas, né? Principalmente o engenheiro Americano, o George Westinghouse. E é interessante porque, nesse momento, é aquele que eu chamei o Igor exatamente para esse podcast. Igor, que porra é corrente alternada?
0: Hum, vamos lá. Uma corrente elétrica é basicamente um fluxo de elétrons né, que vai, sei lá, de um ponto A ao ponto B, digamos lá, do transformador ali na, na rua para sua casa. Corrente alternada é onde o sentido do elétron ele varia, ele se alterna. Então, eu vou comparar com a corrente contínua. A corrente contínua, você tem lá um polo positivo e um polo negativo, o elétron ele vai sempre percorrer um caminho em só. No, na corrente alternada, esse elétron ele vai variando né, do, do positivo para o negativo. Inclusive, a quantidade de vezes por segundo que ele alterna é o que a gente chama de hertz. Né? Você vê lá, quando você fala, por exemplo, 60 hertz, quer dizer que são 60 ciclos, 60 mudanças por segundo que aquele determinado dispositivo faz. Por que, que isso é importante? que quando você tem uma corrente alternada, você consegue transportar aquele elétron, ou seja, aquela eletricidade, a distâncias muito maiores. Sem perda, né? Sem muita perda. Sem muita perda. Com a corrente contínua, você praticamente tinha que ter uma, uma, uma geração de energia, uma usina, é, sei lá, em toda a rua, praticamente. A distância que aquela eletricidade consegue, ou que aqueles elétrons, em outras, outras palavras, consegue percorrer é muito menor, entendeu? Sim, com certeza. Então, basicamente, é isso.
1: Então, assim, é, o, o, o Tesla tinha o MEC... E, que era essa corrente alternada e o Thomas Edison tinha essa outra contínua. corrente contínua, né? O Thomas Edison tinha essa corrente contínua que que era muito é, bar né? Era muito que não, não, não dava muito certo e, e é o que a gente não acaba não usando
0: hoje. O que é interessante, sim, né? porque a, a gente a gente acaba utilizando, não para transmissão, sim. Não no funciona né? para transmissão, é, mas você você acaba utilizando em, dentro de, 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 de aparelhos e tal. Você acaba utilizando. Inclusive é, é o, o, a, a sigla né, AC/DC, né? É isso daí, né? Corrente alternada e corrente, corrente contínua, contínua, né? Que é o alternate. O contínuo em inglês é direct. Inclusive daria até uma boa, bela música de abertura, né? O high Voltage DC/DC. Boa. <risos> boa.
3: E foi, foi, foi a partir daí que a, quando a Westinghouse comprou a patente de corrente contínua do Tesla, que começou a treta fortíssima entre ele e o Thomas Edison, né, que o Thomas Edison começou uma campanha de marketing fodida pra tentar minar o Tesla e acabar com a carreira dele, basicamente.
1: Sim, com certeza, né e é muito interessante, porque a gente tem que falar desse George Westinghouse, ele é um cara que ele era muito rico, né eu ia falar multibilionário, só que a gente nessa época não tinha esses valores astronômicos que a gente tem hoje, né, o dólar era muito mais valorizado, né, por isso que as que vistas em quadrinhos... Você tinha dólares nessa
0: época, você já era rico, né. Sim, sim, sim não, é, tipo, casa, é mais né? exagero.
1: É, os quadrinhos eram centes, né, cara? Era cinco centes,
0: oito é, centes? um cento. É, um
1: cento, né? <risos> então, era, era, era outros valores,
0: né? Uma, dessa época também, assim, do, do, uma curiosidade, né, que a, tinha umas maquininhas de que as pessoas botavam uma moedinha pra poder ver filmezinhos, né? Você botava uma moedinha e aí você tinha um filmezinho de poucos segundos lá que você ficava passando, basicamente, uma sequência de fotos, sei lá, de um cavalo correndo, alguma coisa assim. E aí você botava uma moedinha de cinco centavos. Que é chamada de níquel, aqui, né? E aí, o nome dessa máquina é Nickelodeon, que hoje em dia é esse canal de, de desenhos e tal. Olha! Olha só. É, chamava isso porque você botava um níquel pra ver o filminho. Que bacana! E é o, tipo um dos primórdios da animação. Legal! Nada a ver, mas é uma curiosidade que eu achei legal. Ah,
1: não, sim. Não, 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 não. E é, é muito interessante porque vai ser esse cara e a empresa dele que vai injetar pro Tesla e pra essa ideia da corrente alternada, 60 mil dólares, que pra gente hoje é pouco de, quer dizer... Quem tiver, por favor, não, não estou desperdiçando. Pra mim é dia demais. <risos> Sim, isso aqui, sei lá, se a gente for fazer uma correção monetária com ah, 60 não mil pro, hoje. É,
3: não por um investimento, né? Assim. É, sim, sim. Era provavelmente, sei pra lá, nós, meio milhão
1: hoje em dia, né? É, era algo nós, muito meros produsos.
3: mortais, 60 mil dólares é
1: grana demais. É, sim, uhum. com certeza. Mas para investimento de uma empresa, por exemplo, não é, né? Para um investimento de uma empresa, você abre, tipo, para um, dois meses uma empresa pequena.
0: Né? Não, hoje em mil. dia é
3: 60 mil, sei lá, é o salário que se paga a uma pessoa que tem um cargo de média importância dentro de uma empresa, sei lá.
0: Se você é amigo do Joesa, isso não é nada. <risos> <risos> Ai, eu tô fudido. Pode cortar essa parte. Não, pode só cortar. Tá. <laughs>
1: E é nesse momento e com todo esse potencial que essa corrente alternada começou a crescer. E é muito interessante porque a gente tem que falar sobre a campanha do marketing do Thomas Edison porque esse cara ele era muito canalha. Então o que, que ele fazia? Ele começava a fazer demonstrações cada vez mais sensacionalistas para tentar demonstrar como a corrente alternada do Tesla era
2: perigosa. Olha só, aí a gente tem uma característica do capitalismo em seu primeiro momento ali. No seu primeiro momento de florescimento. <risos> vamos, vamos falar dessa parada. Porque a questão principal era a final era era que toca a, a, a internacional aí de fundo. Você percebe logo no começo, que o fundamento era o lucro a todo e qualquer custo não, não existe essa coisa de, ah, o bem maior não existe essa coisa de, ah vamos fazer isso porque vai auxiliar sabe essa, essa coisa da, da ilusão do, do neoliberal maluco aí que fala, não, não, vamos o Adam Smith quando ele fala, não, as pessoas vão todas correr pela sua própria individualidade, isso vai trazer a riqueza a nação. Não vai, cara não vai, a grande sacada desse pessoal é tipo assim não, eu tenho que ganhar, tem que vir para minha mão, o outro foda-se claramente, claramente, o Edson, por exemplo ele tinha percebido que oh, a corrente contínua não era tão boa quanto a corrente alternada ela, ela perdia no lucro, só que ele não pode dar o braço a torcer que perdeu porque, porque senão você é assim de de tudo. perde dinheiro então o que, que ele faz? ele começa a fazer campanha contrária então tipo, você vê ali o capitalismo sem suas máscaras, sabe, sem a máscara do, do, do bem-estar, sem, sem a espionagem industrial por trás dos panos, não, é ali, na cara chegava o cúmulo absurdo, do, como você mesmo falou, Andrei, das campanhas elas serem coisas sensacionalistas Que levavam a morte de criaturas vivas Levando Sim. até a morte de pessoa né? Ele, ele desenvolve isso e cria cadeira elétrica Começa matando animais em, em espetáculos Pombos, pra deixar o Tesla Louco, inclusive, que o Tesla era louco Retardado por pombo e o Igor também seria o cara
0: é, que, oh, que pesa, é, eu, isso, gostar, eu ou... Nesse ponto eu seria mais do time Thomas Edison.
2: <risos>
0: não, eu, eu, eu não torturo, são mortes é, e... São Rápidas, e. Isso. Cara, o pessoal e, e que tá escutando
1: agora o podcast que não fez maratona tá boiando com essa piada agora do, do, do pombo, né? <risos>
0: do Igor versus é, é, isso aí é, é, é tipo piada interna pra galera que escuta os antigos Aconteceu comigo, vai, vai lembrar. Sim, Há muito tempo.
1: Mas não escuta, não, que é muito vergonha ali. É. <risos> Aqui, aqui, aqui. assim, eu vou fazer uma coisa que eu acharia impensável, eu vou defender aqui o capitalismo, mas acho que também, a gente tem que dar também o nosso braço a torcer, porque a gente tava numa época em que essa competição acirrada, ela foi o motor também para essas mudanças, de certa forma, né, a gente sim, tem esses sim, motor, momentos é ruins, música. mas a gente tem também esse, esse período que foi extremamente competitivo, e que isso, é, é, provavelmente, adiantou muito o mercado pro nosso lado, né, é, é, inclusive, por toda essa coisa, né, depois a gente vai ver mais para frente, a gente citou, por exemplo, essa questão do DVD, né, do, do HDDVD, do VHS que um tinha o outro, qual era, qual era o nome do outro, que era o concorrente do VHS? Super 8?
0: Não. Não, era... O, o, o sub, como é o Beta, Beta... Beta 8? Beta 8, Max. Beta 8 alguma Max? coisa assim. Beta, Beta Max, Beta Max. Isso, isso.
1: isso, Então, hoje em dia, os jovens não sabem nem o que é Caraca, Beta e, Max. Inclusive, eu não sei, eu só vou falar. Foda, hein? Pois é, eu <risos>
3: também não nunca vi um Beta Max funcionando.
0: Sim. Eu, eu como sim. tô velho, eu vi.
1: <risos> é, nessa competição maluca, né, que aí, o aqui que for melhor, que não é o melhor, o que é o melhor, existem vários parâmetros para você definir o que é melhor, mas que o mercado decide o que é melhor, né, sei lá, mais fácil de uso, às vezes não tem nem tanta potência, mas é mais fácil de uso, né, então para o dia a dia das pessoas fica mais fácil, né, então é, é, é um exemplo aqui do que a gente está falando, é, mas enfim, vamos deixar, vamos deixar, ai meu Deus do céu, já tô imaginando os comentários, puta que pariu, é, vamos lá, vamos para frente, é, é, é aí que, por exemplo, dentro dessa campanha de marketing, a gente não tá brincando. Ele fazia até apresentações públicas. Ele matava, ele fritava animais com a corrente alternada que o Tesla é, motivava. Então, ele falava, olha só como isso aqui é ruim, mata, mata bicho, mata gente. E ele fazia também com animais grandes. Ele fazia com vacas. Ele chegou até a fazer com um elefante. Ele matou um elefante com corrente elétrica. Filha da puta, cara!
0: Cruel demais, velho.
2: Tipo assim, cara. não sou eu né, que sou o vilão. É a energia cara, ali, que ela é não. Eu, cara, cara alavanca. Se
0: tivesse Facebook na época, ia acabar um, cair o um mundo em cima dele, hein? Que ser humano ruim, cara.
2: Cara, <risos> não, eu mano. acho que não,
1: hein? Eu acho que o Facebook ia dar mó trela pro Edson, cara. É falar: olha só esse Tesla aí querendo dominar.
2: Empreendedor. <risos> maqueteiro né? Cara? Tesla, manhã, os... Tesla petralha,
0: vai pra Cuba.
2: <risos> Quer é? dar energia de graça? tá coisa de graça, é coisa de comunista. Mas, mas eu já acho era. que é bem isso que não deu certo no Tesla né,
1: também, né, cara? Como as né?
3: Minions, né, cara? <risos> <risos> Exatamente.
1: Essa coisa já tava tão avançada pro Tesla que, por exemplo, ele começou a desenhar as primeiras hidrelétricas, e hoje pra gente é comum, é do nosso dia-a-dia. -dia. Ele desenhou a primeira nas cataratas do Niagara lá nos Estados Unidos. Então pra você ver que a gente já tá falando de coisas que já existem hoje, né? É, são coisas que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Inclusive tem uma estátua dele nas cataratas do. Ah, que legal, Riney, não sabia. Lá. Tem Uma sabia, estátua gente.
3: lá do Tesla. Uhum. É, fica do lado canadense da, da Niágara.
1: Thomas Edison, apesar de ter lutado bastante e gasto muito dinheiro, ele não conseguiu parar o progresso, né? Porque em uma dessas demonstrações, Tesla, dessa vez, ele consegue alimentar uma cidade inteira do, de Buffalo, em Nova York, que é um feito que vai explodir no mundo, né? Fala, Nossa, o cara, tipo, alimentou a energia de uma cidade inteira, né? Coisa que é as máquinas e a ideia do Edison não conseguia fazer. Não tinha mais como lutar muito. Foi muito, tipo, gastou munição à toa. E foi um sucesso. Foi um sucesso a, a corrente alternada aí. Fim da história? Não,
2: senhor. Não. Marido. Você <risos> falou também aí do Westinghouse, né, do lado do Tesla, mas tinha um outro cara que era o dono da grana que tava do lado do Edison, né? Você lembra o nome do maluco? O bancário louco lá? Eu esqueci o nome dele, mano. JP Morgan. É, o Morgan, cara. Era, era o, o cara... Era não, né? É o cara da grana até hoje... Ah até hoje.
1: E é aí que a gente tem após esse grande boom, o Tesla vai se tornar um fenômeno, vai ter entrevista na Time, né? Vai se tornar o cara. E ele também vai ser, vamos dizer assim, um cara por detrás de várias outras invenções. Questão de tecnologia de radar, raio-x, controle remoto, campo magnético rotativo, coisas nesse sentido. E é por volta de 1900, aí na virada do século, ele começou a trabalhar num projeto ainda mais ousado, que era construir um sistema de comunicação global, sem fio para ser transmitido através de uma grande torre elétrica para compartilhar informações e fornecer eletricidade livre para o mundo
2: todo. Andrei, só uma, uma dúvida que eu tenho em cima dessa parada, porque tipo assim eu conheço o Tesla na, pessoalmente um amigo meu, não, brincadeira, eu conheço o Tesla <risos> nessa parada do Já invocou ele, né? Eu, já invoquei ele <risos> no podcast aqui, quase numa, num sentido é, fantástico eu conheço uh, as lendas que envolvem e tal, eu nunca conversei com alguém assim, eu estou aqui uh, aos pés de um cara da ciência de valor. É possível fazer essa, trans, essa parafernália toda que o Tesla queria fazer com energia elétrica? Será que teoricamente daria para mandar imagem, para mandar som, para mandar dados?
0: Cara, olha, sim. Existe é, pesquisa, acho que na Alemanha, um dos, um dos lugares que, até onde eu sei, onde está mais avançado, isso pesquisa a transmissão de dados por energia elétrica. E mesmo a transmissão de energia elétrica sem fio é uma coisa que hoje tem bastante pesquisa em relação a isso. Inclusive, um amigo meu, que é meu companheiro lá de TemaCast, o Jorge Virgílio ele, ele é engenheiro elétrico, ele terminou o mestrado dele, a pesquisa dele é toda voltada para a transmissão de energia elétrica sem fio, que é a coisa que o Tesla, Tesla mais queria fazer, e eu até conversando com ele aquelas dúvidas, tenho, Pô, mas não vai dar choque né, porque essa transmissão da eletricidade ela se dá através de campo magnético então o nosso corpo, ele é praticamente o é praticamente invisível para o nosso corpo então não tem, não tem problema é, só que a tecnologia do ponto que está hoje você consegue transmitir a distâncias muito pequenas, assim, poucos metros, que o gerador que eles têm maior, assim, que é gigantesco, que eles conseguem transmitir uma distância maior, é na, na Coreia do Sul. Mas é é. E aí, hoje, você consegue fazer isso, você consegue, por exemplo, colocar num quarto né, aparelhos, enfim, sem, sem estar ligados ali na tomada e todos abastecendo com energia elétrica, mas é, as paredes têm que estar todas com ímãs e tal, e aí a pesquisa dele é em cima de você fazer isso sem a necessidade de você mudar a estrutura da casa, colocar ímãs, etc. Então, eu, o que eu quero dizer com isso é, é um a gente está falando falando aí de, sei lá, 100 anos depois, né, um pouco menos, dessa pesquisa do Tesla e a gente não chegou lá ainda, mas é uma coisa que muito do que ele estava pesquisando na época, se vê que é possível e eu, só hoje a gente está tendo tecnologia para avançar nessa área, se vê como o cara... Ele era muito à frente do tempo dele. Verdade. E tem relato Mas... de que ele
2: podia fa... que ele chegou a acender lâmpada a quase um quilômetro de distância, né? Assim, por causa dessa tecnologia. Então por isso que eu falo que... Tudo bem que eu acho que foi com aquele... aquele bagulho gigante dele. Sim. Mas é isso que eu digo, que como faz muito tempo a gente não tinha uma documentação tão...
1: Muita coisa se perdeu, tão, né? Tão
2: precisa, né? É, talvez se perdeu. Ou... Quando eu digo precisa, não tô nem dizendo do relato, né? Mas a gente tem sempre aquela coisa de que... Aqui no Mundo Frigo nós partimos do princípio de que o cara tá relatando aquilo que ele viveu mesmo aquilo que é a verdade, não tá fantasiando nas coisas que o pessoal, que o pessoal escreve e manda pra gente. Mas tem esse problema, né, que eu não sei até que ponto foi isso mesmo. Porque eu, Quando eu paro e bato um olho pra essas coisas do, do Tesla, me parece tudo muito incrível, muito fantástico. É, então, fantástico mesmo. É, então eu nunca soube se meu, é possível mesmo, não tem essa formação científica em hard science o suficiente pra saber se tudo isso tem algum ponto de plausível.
0: Eu acho que muito das coisas que falam que ele fez, não havia é, tecnologia na época pra se fazer, porque é, tudo bem que a ciência nessa época você tinha muito essa coisa do cientista sei lá, um cara que ele ia lá e ele fazia e acontecia, porque você tinha muita coisa ainda a ser descoberta, é diferente de hoje que um cara sozinho não consegue fazer muita coisa você precisa de todo um conhecimento científico de que outras pessoas estão produzindo obviamente, é, mas mesmo na época existiam materiais enfim, eu não sei o um detalhe disso porque não é a minha área, mas existiam série de avanços tecnológicos que não, não existiam ainda então ele podia ter a ideia, ele podia ter o conceito ali, mas não havia o material, né? Pra, pra você fazer algumas dessas coisas. Mas é, as pesquisas dele nessa área eu, eu, acabaram sendo importantes até pra muitas coisas. Porque uma coisa que as pessoas não entendem em ciência é que às vezes é, se obtém muito, muito progresso no fracasso, né? Porque às vezes você tenta chegar num, num sei lá, um, a, um determinado objetivo que você não consegue, mas o caminho pra chegar lá você acaba descobrindo um monte de coisa no meio do caminho. Um e, exemplo e...
2: rápido disso é que o Viagra
0: é um remédio pro coração, né? É, <risos> tem o exemplo clássico da, da, da penicilina, tem até não só em termos de invenção de tecnologia Mas, sei lá, tem por exemplo na matemática Às vezes o galera era resolver um problema Como, sei lá, o famoso último teorema de Fermat né? para resolver um problema que a galera não consegue resolver Há séculos, tipo, toda uma teoria De números na matemática é desenvolvida no meio do caminho Enfim, tem, tem várias coisas na ciência e, e com Tesla eu vejo isso muito presente Ele tentava atirar lá longe E, não, e não conseguia né, Fazer tudo aquilo E no meio do caminho acabava se descobrindo Várias coisas Um exemplo disso que a gente pode falar
2: é o maluco da Tesla, é o Elon, o Elon Musk, né? O Elon Musk é isso, ele tá lá viajando a maionese no, no que ele quer, que é chegar em Marte. Só que no meio do caminho o cara tá aperfeiçoando, né? A paulada de tecnologia distinta, desenvolvendo outra, outras coisas de lado, que é o que tá alimentando a empresa
0: dele, enquanto ele tá sonhando com o alvo dele, que é Marte, né? Cara, então, ele tem então, uma empresa muito é. foda que é a empresa dele... Todo mundo fala muito da SpaceX, que eu acho fantástica, fantástica é. mas a Solar City é uma empresa foda dele que ele tá fazendo telhados com energia solar. E todas essas empresas dele, na verdade, a a própria Tesla, né, de carro elétrico, a Solar City, ele tem a Open AI, que é de inteligência artificial. Essas empresas elas estão gerando grana para financiar o projeto dele de levar o homem a Marte, né? É, tipo, ele tá investindo todo, assim, não todo, mas boa parte do lucro dele nisso daí.
2: É, esse cara não é o capitalista comum. É isso que eu acho, acho interessante de falar, tipo, porque não é aquele cara que é o, o lucro acima de tudo, não, o lucro ele é um meio pra um fim ah, eu acho isso que é um ele é invenção
3: acima de tudo, né, é, inovação é, é. acima de tudo.
2: Isso que eu acho muito louco, porque é, é. é esse embate também que eu observo na luta entre o Tesla e o Edison, o Edison é um cara que o importante pra ele era grana, era fazer aquilo, era mover aquilo, é a mesma coisa o, o, o JP Morgan, o importante era ter o lucro, tinha uma questão de orgulho uma questão de ego, o Tesla já não tinha tanto isso tanto é que ele abre mão depois, ele, em alguns momentos ele abre mão de várias coisas, as invenções muitas coisas são creditadas a ele e não são dele, é porque ele teve participação, ele não tinha problema nenhum, se você era um brother um brother é inventor, for conversar com ele e falava, ó oh, meu, acho que é melhor você fazer isso, isso, isso o cara praticamente reescrevia a tua invenção e te Nem dava relato. o
3: crédito por isso
2: e né? te dava o crédito, falou, não, caguei porque a questão não era o, o, a grana aquilo vai dar ou aquilo, ele tá pensando na, na criação no avanço, no bem estar bem estar, nome é. nos anais da história, sacou?
0: Você quer ver aquilo que você sonha, realidade às vezes se outra pessoa consegue realizar aquilo melhor que você, cara tudo bem, entendeu? E a, a boa ciência, Ciência, a gente sabe que tem muito ego mas a boa ciência ela é feita assim. Sim, sim. É, você compartilhar aquela informação, uma coisa que o Santos Dumont, por exemplo, foi fantástico nisso, né? E, enfim, deixava tudo aberto a galera. Quer usar, quer fazer avião, tipo de boa.
3: Eu,
2: eu brinquei aqui falando do. O
3: problema é que começaram a usar o avião
0: para Pra coisa errada, né, pra julgar bomba cara, qualquer coisa que a humanidade inventar você pode falar qualquer coisa você pode vão, vão militarizar a parada vão, militarizar né? vão dar um, jeito, vão de dar um jeito de fazer aquilo virar, tem alguma versão pornô daquilo ou vai ter alguma versão <risos> militar daquilo
1: Essa torre de Vandercliff. porque o que, que acontece? Ela também é conhecida como a torre de Tesla. E, em teoria, ela chegou a ser concluído um exemplo dela. Só que foi exatamente no momento que o Tesla entrou em falência e logo depois morreu. Então, os mistérios já começam a partir disso. Que é essa torre, ela é essa utopia de que energia grátis para todos sem fio, você constrói a torre e a cidade inteira vai estar tá toda energizada, lâmpadas funcionando, não precisa de fios.
3: Já pensou?
1: Exatamente. E além disso, você você poderia usar isso para transmissão de dados. Então o que você tem hoje por Wi-Fi, essa torre já na teoria que já conseguiria fazer, né? Se eu, todos os cálculos estiverem corretos. Só que o que, que acontece é um terreno muito nebuloso porque como é um momento de declínio Em que é muito dinheiro gasto pra algo que o pessoal não via lucro então, é, aos poucos foi declinando, declinando, até que o teste Torre falência nunca conseguiu colocar essa ideia verdadeiramente em prática ele chegou a construir uma torre só que não, não conseguia ainda fazer o que era esse prometido, e logo depois enfim, foi descontinuado o projeto e enfim, depois foi desmontado, etc
0: ele vendeu, diz, diz ele, né, que ele vendeu muito dessas coisas pra poder pagar dívida, né? Sim, uhum. sim, sim, sim
3: sim. vendeu muita patente pra pagar dívida vendeu, equipamento a torre, Vendeu a sucata para pagar monte. as coisas. E muito do fato dessa torre ter sido dele ter perdido o investimento Para essa torre, etc, era porque Na mesma época, o Thomas Edison Estava fazendo avanços fantásticos Na questão de Comunicação via rádio, né? Sim, com certeza Então meio que minou um pouco Do, do financiamento que o Tesla tinha Para continuar experimentando Com essa torre, porque o rádio, a comunicação Via rádio estava avançando muito rápido
0: Além disso, também a gente entra num período Aí, quando a gente está já falando dessa, dessa, dessa parte dessa pesquisa dele da energia sem fio a gente já vai entrando num período entre guerras aí em que a economia muda, né? Enfim, você tem entre ali a crise de 29, logo depois que isso dá um baque em, em, muito na, na, enfim, todas as empresas e muito na, na em verba que tinha para pesquisa desse tipo, né? Pesquisa que não significava um lucro imediato. E também muito do que foi gasto em desenvolvimento e pesquisa era para a área militar, né? E, enfim, não querendo atrapalhar a pauta, mas enfim, a gente vai ver mais para frente que ele acaba ter, meio que se vendo obrigado a, a, entrar, a entrar também nesse tipo de, de esforço, mas isso também acaba tirando a web. E esse tipo de, de pesquisa, pesquisa de fronteira, pesquisa de ponto, você exige um investimento financeiro alto, porque você tem que fazer uma torre gigantesca, você tem que, enfim, você é de grana, enfim, e, e sem esse apoio financeiro é muito difícil. E
1: é a partir daí que as teorias da conspiração começam, né? porque primeiro, inicialmente, a gente está falando sobre muita coisa se perdeu, mas por que muita coisa se perdeu? Foi uma série de fatores. Primeiro que o Tesla guarda dava muita coisa na cabeça Algum, alguns mitos falam que ele guardava tudo que ele não escrevia nada, isso é mentira né? acho mas, muito difícil, a, a, mas alguma coisa ele realmente guardava uma coisa bem relevante daquela informação guardava e ele não anotava exatamente porque essa coisa de, rou de roubar e tal, os planos da estrela da morte enfim né? <risos> o império não aprendeu essa lição e por aí vai, e o que, que acontece? ele morreu e o que, que, que você vai fazer com isso? você vai ter parte desses papéis, então você nunca teve esse plano com completo e toda essa teoria do Tesla nessa completude, além disso, após a morte do Tesla, você vai ter o governo americano confiscando esses papéis, e quando a família, os filhos do Tesla vão lá nos Estados Unidos pegar o que o, que o pai tinha deixado para eles, só depois de um tempo que o governo americano liberou, só que tava faltando uma página disso, uma página daquilo, então aí começa esse terreno nebuloso, que mais para frente a gente vai ter grandes eventos, que o pessoal vai ficar falando, hum, e aquele cara chamado Tesla. E outra coisa bem interessante é que, apesar do Tesla ser essa pessoa que praticamente definiu como a gente enxerga a energia hoje, né, a energia elétrica, ele é um cara que, como vocês mesmo acabam de ver, ele é muito subestimado na história, né, ele é muito pouco estudado nas escolas, é muito mais fácil, é muito mais representativo você escutar sobre o Thomas Edison. Thomas Edison é um nome muito mais forte, não... e, assim, é, 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 obviamente, ele tem também um caráter de que existe um motivo porque ele também era um cara bem representativo, só que o Tesla... Ele simplesmente sumiu, né? Ele porque sumiu perdeu, de certa né? forma, né? Exatamente. Não só porque se perdeu. Quem ganhou foi o Thomas Edison, a história vai ser escrita em cima dele. Sim, exatamente.
0: Não só isso, né? você também tem uma questão de que ele nasceu é, num país que depois viria a é, é, fazer parte do bloco comunista e você tá falando, ele, ele morre ali no final. Ah, tá dando um spoiler, não dando um spoiler, cara, isso é história. Mas enfim, ele morre ali no final da Segunda Guerra Mundial e a gente tem logo depois aí já o início da Guerra Fria e aí você você tem, do, de um lado, o cara que era o símbolo do capitalismo, de outro lado, o cara que, não vou dizer que era o símbolo do, do comunismo, enfim, porque ele fez a carreira dele nos Estados Unidos, mas é um cara que nasceu, enfim, nos Balcãs, ali, num país que, depois tava, que faria parte do, do bloco socialista. Quem que você, na sua balança de divulgação, de, de fazer filmes sobre ele e de enaltecer, você vai, você, no caso, falando o, o América, que detém é. uma parte dos meios de comunicação, cinema, etc, quem que você vai sim, sim, exaltar sim. o cara que nasceu, no, quem que você vai falar que inventou o avião, os irmãos Wright ou o ou, um brasileiro <risos> brasileiro, né, enfim é, então é, é, acho que é, é essa questão mesmo do marketing, sim, sim, é não, demais não com certeza
1: é que agora a gente vai, vai entrar por uma polarização séria, né,
0: mas na academia o Tesla é respeitado pra caramba cara, eu, toda vez, assim onde, onde, onde eu trabalho, assim, é, sexta-feira a galera vai bem à vontade, a gente vai de bermuda no verão, e tal, e às vezes eu vou de camiseta eu tenho uma camiseta que tem uma foto assim tem uma foto do Tesla e do Thomas Edison, tem assim, ACDC yeah nee. Não, 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 Brincadeira. Cara, tudo é, é batata. Tô andando com essa camisa na universidade para a galera falar comigo e todo mundo fala: Ah, eu sou filho da puta, o Tesla é foda. Assim, ele tem um, um, um respeito. E os americanos falando isso. Sim. Então ele, 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 ele tem não, um respeito assim, não, da, da entende, tem academia bastante, é muito grande. Mas não o público é muito... geral desconhece.
3: Ele, ele foi bastante homenageado, até. Tem aeroporto com o nome dele. Sim. E... A, uma F... Tem uma foto dele que saiu na, em uma nota da Sérvia,
0: mas... algo assim. É, mas lá no leste europeu. É, né? mais lá, mais pra é grande aí, aqui. E aí tem uma outra
2: parada, né, que é a história fazendo com doce, né, a história é cheia disso daí, tipo, é tipo o Papa João Paulo II pedindo desculpa pra família da Joana Dark, né? foda-se, né, cara, já não você tocou fogo na filha da mãe, né, é a mesma coisa, tipo, o olha, estrague gente, já foi feito, né. É, pô, uma mancada aí fez com o Tesla né, mancada, põe uma estátua do cara aí, vai, né? vamos lá, vamos fazer, vamos fazer uma, põe na capa da revista aí, o maluco aí, é, isso aí, tipo, o cara já morreu na desgraça, né, exato, já as ideias exato. foram pro espaço. Mas o pop fudido louco. morreu, pop fudido. Chamado de louco, não, porque ele era surtado, né? Daqui a pouco acho que a gente vai entrar um pouco mais nisso. Ele era, o cúmulo da loucura era o
1: cara, mas. E agora, com essa entrada pra Guerra Fria, se ele morre no fim da Segunda Guerra Mundial, porra, ele já morreu no comecinho da Guerra Fria. Então você vai ter muito essa coisa de que o governo americano pegou alguma coisa, será que ele conseguiu fazer alguma coisa que tava ali na teoria? Será que eles conseguiram expandir, só que eles deixaram em segredo por causa da guerra? Aí realmente, a gente tem essa polarização que naquela época fazia sentido, pelo menos, né? Ideologicamente falando, que você tem um pouco dessa briga de esconder esse tipo de coisa. Enfim, de ser essa coisa de disputa mesmo. Ah, o que, que um lado faz? O que o outro lado não faz? Então, você também tem essa época pra você alimentar cada vez mais. Por exemplo, vamos contar uma história aqui que é assim. Agora a gente vai entrar pra loucura, né? Vamos, vamos, vamos entrar nesse mundo louco, Nikola Tesla com inspiração. Que é o seguinte. Existe uma teoria, uma tese, uma história de que o Tesla teria inventado uma máquina de fazer terremotos. Ó, a parada, ó, a parada. É dito que em 1898 um desses inventos era um pequeno oscilador que teria a capacidade de demolir edifícios, pontes, praticamente qualquer construção. Porque ele, enfim, né, informações técnicas de não são muito né, claras, né? Mas seria mais ou menos que essa pequena máquina, ela vibraria em uma determinada frequência que entraria em sincronia com a vibração, porque é, moléculas vibram, né? Tudo vibra. Então essa pequena máquina se sincroniza com esse tipo de vibração e ele consegue aí fazer, enfim, essas demolições. E os relatos, eles falam que o Tesla foi testar o oscilador e um prédio em construção. Alguns outros relatos acabam falando que, na verdade, foi no laboratório e tal. Aí, cada um fala uma coisa. E que, depois de poucos minutos, o prédio inteiro começou a tremer. E as pessoas, nas proximidades, começaram a ficar muito assustadas. E chamaram até a polícia, que, ao chegar no local, encontrou apenas o Tesla destruindo com golpes de marreta o, o pequeno objeto que ele tinha construído. Alguma coisa naquele, naquela coisa de, tipo, aquele idealismo, tipo, Santos Dumont chorando porque o avião estava sendo usado pra guerra. Né? Ele viu o potencial de que aquilo poderia trazer para a humanidade e aí ele destruiu aquela máquina e nunca, nunca, nunca soube como reproduzir aquilo de alguma forma. Então tem muito desse, de, dessa, dessa narrativa também. É uma das coisas... E é interessante porque isso também vai ser reproduzido em muitas das outras teorias da conspiração que falam né? sobre eventos climáticos, terremotos, dizendo que ah, a União Soviética, né, quando os filhos dele voltaram a Europa, né, a União Soviética acabou pegando uns desses documentos e, enfim, estavam alterando o clima dos Estados Unidos. Então você tinha muita coisa. Inclusive... A
0: galera pira muito, é, cara. cara
1: mas, mas é assim, mas isso <risos> é interessantíssimo porque esse contexto histórico parece uma loucura, mas também a gente tem que levar em conta que os Estados Unidos e a União Soviética, uma tática muito comum da contra-espionagem é você começar a lançar esses boatos, esses rumores para fazer a outra galera perder tempo pesquisando algo que não existe ou é, achando que vai vir de um lado quando vai vir de outro. Então você tem muito Sim. dessa coisa. Às vezes, por exemplo, pode ter sido o próprio governo americano influenciando esse tipo de narrativa, né, pro, pra pegar espião russo, pra União Soviética fazer isso, e o contrário também. Então, faz, uma, faz parte dessa estratégia.
0: Cara, eu tô, eu tava, eu tô querendo, pensando, né, o, é, a gente tá gravando aqui, pra quem escutar isso depois, numa quinta-feira, e eu tô querendo pensar em a praia no domingo, e eu não tenho certeza se vai chover ou não, porque a previsão do tempo não é confiável. A previsão do tempo, hoje, em 2017, não é confiável. Imagina se o cara conseguiria mudar o tempo no início do século XX, final do século XIX, <risos> início do século XX. Sim, é,
2: né? Doideira, é. né, cara? Complutado. Apesar é. de que, só pra falar sobre a, a máquina de terremoto aí, se você abrir... Abra o seu YouTube, abra a aba do seu YouTube agora rapidinho, o seu celular, onde você tiver, você aí, o ouvinte Carlos, Joana, Giovana você também, Herbert, todos vocês, abram aí. Vocês vão ver que tá escutando aquela... eu sei que
0: ele escuta. O Wesley
2: também, abre aí. <risos> Michel, por favor, Michel. Michel. É, Pô, Michel né? <risos> Michel só <risos> escuta os que é de capirotagem. É, isso ah, aí é... é...
1: Vamos chamar ele qualquer dia dele.
2: Procura aí aquela cara destruindo taça com o som. Pô, é, é o princípio que ele fala da vibração e tal... Você vai, é moeda do caralho, você olha assim O cara liga a caixa, não sai som nenhum De repente a taça começa a, a, a tremer E quebra, tipo, aquelas moedas da ópera Alcançando uma nota que arregaça o, o negócio Então, não tô dizendo que seja isso Essa coisa desse tamanho Mas é uma coisa fantástica Então dá pra você construir uma narrativa em cima disso E os nomes das, das supostas máquinas do Tesla Também, são outra coisa que, que Provavelmente não é dele mesmo esses nomes Porque ele não era tão bom de marketing, né Que é tipo, raio Máquina da, da Destruição Final Raio <risos> da Morte, né, tipo... <risos> A máquina de fazer terremotos não sei o que lá. É tipo... Ah, é, é, é uma loucura, né? Tanto é que o Tesla, ele é o... o, o a epítome do, do, do cientista louco, né? Cientista louco de desenho animado é, é isso. É isso. Os raios nessa porra toda.
1: Sim, com certeza. com certeza. É, é claro que, por exemplo, é, se vocês forem lembrar do episódio que a gente gravou, o 134, que foi sobre o HAARP. O HAARP tem tudo a ver com isso. Porque o que é o HAARP, né? Ele é um aquecedor ionosférico através de ondas eletromagnéticas, né? ondas de rádio, de baixa frequência. A gente já gravou, inclusive, sobre ele, não? Sim, sim, gravamos 134, já. eu falei. E, e, e aí o Tesla, ele pesquisava exatamente o eletromagnetismo, né? Então, muita gente tipo assim, o Harp tem toda aquela conspiração de que ele movimenta o clima e cria terremotos então o pessoal pensa, pô, de onde que o pessoal dos Estados Unidos tirou isso? Claro que foi do Tesla, porque o Tesla pesquisava, e um desses documentos aí e tal, e hoje eles controlam. E, cara essa galera, ele fala, ela fala que tipo ah, por que, que tem seca na África? É porque os Estados Unidos não querem que tenha <risos> chuva lá, né? Tipo, é nesse nível, né? Que a chuva é só pra gente, né? E o Harp tem tudo a ver com isso, por exemplo, né? Pra gente dar uma exemplificada de que tipo de conspiração a gente tá falando aqui, né?
0: É, eu já posso falar o que eu acho disso, ou despejar toda a maluquice. Vamos despejar toda a
1: maluquice. Vamos falar então desse raio da morte, cara, porque esse nome é muito maneiro, né, cara? É, raio da morte, estrela da morte, Raio
3: da morte é foda, é.
1: Então, quando ele tava quase falido, o Tesla acabou sonhando com uma invenção que pudesse interessar os militares esse tal de raio da morte. Só que assim, antes a gente falar sobre esse raio da morte, é bom a gente salientar aqui: o Tesla já tava fodido nessa época, então ele tava precisando de dinheiro. Então vai daquela coisa, será que o Tesla ele realmente queria fabricar um raio da morte, ou ele só fez isso pra tentar ganhar uma verba e uma sobrevida do governo dos militares pra continuar as pesquisas dele como coisas sérias, né? Fica também aí esse questionamento, eu, né?
3: Eu chuto essa a segunda opção, <risos> que ele tava desesperado já e que só queria um pezinho de meia pra continuar fazendo a
2: nem eu vou cagar pra navalha de Okan E é o segundo, ele tinha um raio da morte mesmo Não, é,
0: é o primeiro, aliás Cara, é, olha eu acho, eu acho o seguinte é, Nessa época o governo americano E também o governo do outro do lado de lá né Ou na verdade do lado de casa Enfim, o governo soviético enfim Os dois estavam gastando grana Com é, tudo quanto é coisa que pudesse colocar eles Uma vantagem bélica em relação ao inimigo Então eles estavam botando grana Em qualquer maluco que falava que tinha uma ideia E que poderia colocar aquilo é, em prática. Wars, né? eu, Star Wars, Star um Wars, eu tenho um amigo que trabalha comigo em Harvard, que ele, ele trabalhou no, no Star Wars, né? Ele é bem mais velho e tal, ele trabalhou lá no... no, no Não, Reagan. no filme,
1: né? Deixa claro, pelo amor de Deus, gente, papo de maluco, isso aqui. Sim, o projeto do,
0: do, <risos> o projeto do Reagan, né? De botar arma em, em satélite. Arma no espaço. Que, cara, é, é uma... Se a gente chegasse nesse nível, tipo assim, é, é uma apiração bélica, assim, do, digno do Doctor Strange Love. <risos> uh, enfim, beijo Kubrick. Enfim, e... Então, tinha a galera que, sei tá lá, a gente vai falou em vários episódios, né, de pesquisa paranormal, que os caras botavam puta grana, enfim, então qualquer coisa que ele achava que não pode virar, os galera, bom, MK Ultra, né, a galera botava grana, aquilo dali. Então, a, a esperança dele era que, pô, deixa eu, né, ter a minha ideia maluca aqui pra galera botar grana, só que eu vou, tá, eu vou falar que eu tô fazendo essa parada aí, só que eu vou tá fazendo as minhas paradas.
3: Garanti minha fatia do bolo,
0: e ele já tava meio biruto Sim. nessa época
3: também, né, que ele teve vários colapsos nervosos e... É, e Tava ele já tinha casado com o pombo já, tava, já, já tinha tido a relação amorosa hum. com a Pombinha lá.
0: Não, ele estava Você falou do Pombo, ele, ele tava nesses malucão assim. Sabe aqueles malucos de, de. Maluco
3: de parque, tipo de... o do... Esqueceram de mim, a véia doida lá que dá comida pros Pombos no
0: Central Park. Tesla. Era ele, <risos> é, travestido Sim, até hoje
2: Falando que recebia né <risos> mensagem dos extraterrestres É, recebia as mensagens então, uns, uns, recebia Um zap zap dos extraterrestres é, Exatamente,
1: né? e era uma época que ninguém falava sobre isso Mas vamos, a gente já vai chegar lá O que, que era esse raio da morte? É Interessante porque uma das coisas que não confirma Mas é uma evidência de que ele na verdade ele inventou isso Só pra ganhar dinheiro É que até hoje ninguém nunca entendeu muito bem O que que é, ou pra que que serve Pra que que serve talvez sim, mas Como é que funciona, ele não deixou muito especificado mas seria uma espécie de acelerador de partículas Disse que seria um de seus transformadores, amplificadores, que concentravam energia em um fino raio que não se dispersaria. E que aquilo, esse raio da morte, ele atingiria quilômetros, né? Até outros continentes. A qualquer distância.
3: Basicamente um laser supercondicionado. Exato, exato,
1: exato. Exato. Usando assim. eletromagnetismo. E é interessante porque, uhum. inicialmente, ele defendia como uma arma de defesa mesmo. Do tipo, todo mundo tava muito assustado com o potencial do avião de bombardeios, né? Segundo a Inglaterra. Terra, Segunda Guerra, porra, foi completamente quase completamente destruída, né, por causa de bombardeio, né, é, isso acabou nunca acontecendo no, no, nos Estados Unidos, com exceção do Pearl Harbor, mas tinha muito esse medo nessa época, então essa arma, ele serviria pra destruir mísseis, destruir aviões, né, ele falava que destruía centenas de aviões com tiro só, e coisas nesse sentido, era algo que, porra, pintou isso na cabeça de um militar, de um cara como esse, o militar obviamente vai, vai ficar interessado em algo assim, né, cara.
0: Se contar que era uma época em que tava havendo uma corrida, né? Enfim, tanto do lado. A gente, tava, a gente vai chegando numa fase ali, já ali na, na Segunda Guerra Mundial, a gente está entrando numa fase em que está já havendo uma corrida para ver quem ia fazer a bomba atômica primeiro. Se seriam o lado dos aliados ou se seria o lado do eixo. Né? Então estava o medo dos dois lados que o outro lado fizesse a bomba primeiro, né? E, enfim, então você tinha que ter armas para se defender né? de, de, um, de um potencial ataque desse nível.
1: É, já era algo que era extremamente pesquisador o Tedula acaba morrendo em 43, né? Ele pesquisou essa, entre aspas, pesquisou essa arma da morte. Chegou a, a, até a Inglaterra oferecendo alguns países aliados. É, a Inglaterra se interessou, só que ele pediu é, pagamento adiantado. A Inglaterra falou não, nem fudendo. Não vou pagar por essa maluquice sem ouvir alguma coisa pelo menos, né?
0: E aí... É, Chega o, o tiozão que dá, fica conversando com o povo na praça. Conversando <risos>
2: tá não. Que casou com o povo. Que ele estivesse conversando é com o
1: povo, tava bom. Tava ah, pra ah, tava muito
3: biruta já.
1: Sim, sim. E tava muito extravagante já, né? Excêntrico, Excêntrico.
3: né? Virou uma, virou uma pessoa excêntrica.
1: Com certeza, né? É coisa de gênio maluco, né, cara? Realmente. É o um, é um estereótipo, né? O um arquétipo. E dia 8 de janeiro de 1943, ele acaba falecendo um dia antes de uma reunião que ele teria com os Estados Unidos pra vender a ideia dessa arma, né? Então ele acabou falecendo antes de ter essa reunião. Nunca aconteceu. Faleceu ou foi Olha falecido? Aí, aí.
2: Tum, tum, tum. Olha aí, Olha aí. É
1: interessante porque é, é, tem uma, uma das fotos ela chega a ser completamente impressionante eu vou deixar aí no post, que é aquela foto que ele fazia com essa questão da corrente alternada em que ele se sentava dentro da, da, da tal gaiola a energia elétrica passava por ele e não fazia nada, tipo, era uma grande onda de energia, né? Essa foto né? é muito legal. Essa foto é, é genial mesmo, né? E ele é... acendia lâmpada na sim, mão também, sim, né, cara?
3: Muito legal. Pra
1: demonstrar esse poder da, da energia sem fio, né? Então tu imagina, é que hoje é um negócio tipo assim, tu imagina aquele show de raios caindo pra tudo quanto que é lado, você ali no meio daquela chuva, segurando uma lâmpada da lâmpada acendendo e você é lá de boa ali tipo chupando um pirulito, né? Nada acontecendo.
3: Tem um filme que, que mostra muito isso, é... Eu, eu os do mágicos filme. né? Chama... É, o filme dos mágicos, David Bowie o grande faz grande o, o Tesla. Truque, o grande truque, ele... o nome dele em inglês é The Prestige mas eu não, não me lembro o nome em português, que o, o David Bowie faz o Tesla. O grande truque, o... é o grande truque. Ah, o, 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 truque. Dos mágicos, o nome em português truque, é assim, né? Grandes
0: Aventuras, não sei o <risos> que, é alguma coisa Não, é o é, Christi... grande truque mesmo. Do Christopher Nolan. É um
3: filme um filmaço, cara.
1: É, e o David Bowie que faz o Tesla, né, cara? Uhum. É, o é um maluco pra interpretar outro maluco, né?
3: <risos> pois é, exatamente. Eu acho que não poderia ter sido uma pessoa melhor pra interpretar sim, ele. Sim,
1: sim, com certeza. E é aí que, por exemplo, acontece toda essa treta aí, que o FBI confisca parte do material do Tesla e devolve faltando algumas coisinhas pra família dele. E assim, não há evidências muito concretas de que esse raio da morte teria sido realmente projetado, mas que é o tipo de coisa que aguça aí também a, a curiosidade do pessoal, né? Não tá tem aqui. além da,
2: do evento em busca então, que tá ligado a isso? Exatamente,
1: se vocês forem lembrar do.
2: Ah, isso
3: aí já é forçar a barra demais. <risos>
1: Não, é, mas é interessante porque, vamos lá. Episódio 64 do Mundo Free Confidencial, a gente falou sobre o evento de Tunguska, a gente chegou a citar o raio da morte do Tejo lá, podem lá reescutar, mas que seria esse evento. eu queria
3: mandar uma mensagem para amiguinho, né?
1: É, pois é, né, cara? Tipo, vou mandar um e-mail e explode vou metade um, da cidade. Vou
3: mandar um pombo-correio pro meu amigo que tá no Ártico. <risos> explode uma cratera gigantesca na Sibéria, que até hoje não cresce a árvore lá.
1: Pois é, né, cara? E, cara, é, o que que acontece? Teve uma, uma grande explosão, né, que é de 10 a 15 me é, megatons na Sibéria, né? Que, assim, era uma área isolada, não tinha pessoas, né? Ainda bem, né? E, e, só que apesar de não ter pessoas, cidades próximas sentiram o abalo e o clarão, né? Uhum. Então dá pra ver que, tipo, foi algo muito grande. E eu
3: que acho até... que o clarão foi visto de Londres, alguma coisa assim.
1: É, não
3: uh, é, um foi um, um negócio desse.
0: astronômico. Isso, eu, eu não sei o que foi, mas o, o, o Putin tá envolvido. É assim, com,
3: ah, certeza. com certeza. Com certeza, ele <risos> a gente do tempo,
0: né?
1: É, é, e é interessante porque, uma carta de 1934 de Tesla pro JP Morgan. O JP Morgan, ele era um cara que ele era tão rico que ele financiava tanto o Edson como depois ele também passou a financiar o Tesla, né? Então eles estavam, enfim, trocando e tal, e essa biógrafa acabou encontrando essa carta, que ninguém sabia, a biógrafa se chama Margaret Cheney, só pra pessoal caso queira conferir aí, e fala que essa carta apontava de forma conclusiva que existia realmente um teste de uma arma de energia, e uma tentativa de levantar fundos, abre aspas, um trecho da carta. A máquina voadora desmoralizou completamente o mundo, tanto que, em algumas cidades, como Londres e Paris, as pessoas estão com medo mortal de um bombardeio aéreo. Os novos meios que aperfeiçoei proporcionam absoluta proteção contra essa e outras formas de ataque. Essa nova descoberta, realizadas experimentalmente em escala limitada, criaram profunda impressão. Tem evidências aí, né?
0: também Tem umas cartas, tem evidência. <risos>
1: <risos> ah, eu tava só esperando quem é que ia falar isso. <risos> ah, mas vamos lá. Mas pelo menos o cara tava... Pesquis... ele pesquisou alguma coisa, né? Tipo, mesmo que isso seja ah, não, só pra...
0: eu, eu, não duvido, eu não duvido Que ele tenha pesquisado Nessas coisas, isso eu não duvido E ele tem grande mérito, ele conseguiu muitas coisas Enfim, a própria é, corrente alternada A bobina de Tesla, enfim, várias a, coisas A
2: genialidade a gente, não, é, jogo. É, não De maneira nenhuma
0: Eu só não acho, assim, porque a gente tem a gente, Às vezes tem, tem, essa, tem essa coisa de Colocar num, num, num papel Quase endeusado determinadas figuras é, Seja da ciência Ou das artes, enfim, que a gente acha que aquela pessoa não cometeu erros, né? Sim, enfim ele, nem tudo que ele pesquisou, ele conseguiu chegar à conclusão.
1: Com certeza, é não, o
3: cara isso aí também era claro. Devia ter tanta coisa na cabeça que ele queria tentar fazer, né?
0: Sim. Isso, é. Talvez faltasse, talvez faltasse até um pouco de, 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 de foco, não sei, né? Mas é, ele não conseguiu realizar tudo, né? Sim, sim. Pode ser que ele tivesse conseguido, se ele não tivesse sido sabotado, se ele tivesse grana, com certeza te, conseguiria mais, mas enfim, não quer dizer que ele conseguiu tudo. Acho que não tudo é.
1: Bem, tem essa. Bem, a gente tá falando aqui sobre os pombos, né? Então já era o um cara que ele já tava <risos> meio birutinha no final da vida. E assim, não é isso, não é gente que tá inventando, não. O próprio Tesla afirmava que ele tinha feito o primeiro contato alienígena, né? Porque como a gente tá falando aí sobre ondas eletromagnéticas, a gente tá falando de rádio. Então, ele disse que conseguiu captar onda de rádio de fora. E isso é muito interessante porque naquela época, hoje a gente sabe que as ondas de rádio vão pro espaço, né? E viajam, viajam, viajam. Viaja. E ele já tava falando disso antes das pessoas sequer acreditarem que isso estava acontecendo.
2: É, hoje em dia se fala muito que era um, tipo um teste semelhante aos radiotelescópios, né? Sim. É uma, que, que pega tipo o som da estrela e tal. Hoje se fala isso. Mas ele tinha certeza que ele tava contatando outra forma de inteligência.
0: É, e eu não tiro, eu não tiro a razão dele, porque até se não me engano nos anos, provavelmente eu vou errar mas enfim, nos anos 70, vários centros de observação em várias partes do mundo detectaram um sinal vindo de uma determinada, próxima a uma determinada estrela e que era um, um, um sinal intermitente que parecia ser uma comunicação inteligente, houve aquele burburinho na comunidade científica, Uau só que de... signo, né? é, só que no final, depois descobriram que era, era uma, uma estrutura que não se conhecia até então que eram são os pulsares, enfim e aí é, é, é essa a questão né? você detectar uma coisa que você não conhece, não significa que ah, eu não conheço isso, então é qualquer coisa que eu queira que seja, não, calma é, vamos primeiro tentar descobrir o que, que é, enfim, vamos usar o que a gente tem conhecimento científico aquele tem que ser detectado por outras pessoas por outros meios, para você eliminar qualquer é, fato pode ser uma interferência, enfim, alguma outra coisa enfim, nessa época a gente tinha um conhecimento do, do cosmos muito menor do que a gente tem hoje, Muitas das estruturas do que a gente conhece hoje o universo a gente não conhecia nessa época até as formas de, de que, é, captação eram muito diferentes você, é, você, não você não conseguia eliminar muito da interferência que os próprios equipamentos é, é, a tecnologia de rádio tinha. da época
3: não era tão avançada igual é hoje
0: né? É exatamente, então, você não conseguiria para distinguir se um determinado sinal estava vindo fora da Terra ou de dentro da Terra até mesmo você analisar, sei lá, espectro de luz de um estrela era mais complicado porque tinha influência da própria luz que, sei lá, lâmpadas emitiam dentro da Terra então era muito complicado nessa época você fazer esse tipo de afirmação Tão uh, audaciosa Categorial. é isso. Audaciosa é uma boa, <risos> uma boa audaciosa, palavra aliás. Isso.
2: Define o Tesla, né? Uma boa palavra. É, hum.
3: Ele era bem pra frente, né?
1: Muitas, muitas pessoas falam que o experimento em Filadélfia, que a gente comentou no episódio número 60... Caraca, palmeiras muito obrigado por essas referências, porque eu não faço a mais puta ideia de quando foram esses episódios. eles colocaram que é referência do número. É, tipo obrigado. mais de 100
0: episódios atrás, não tem como lembrar.
1: Cara, eu não lembro o que, que, que passou semana passada, cara. Isso aí minha memória de peixe dourado, cara. Provavelmente eu a, tá é. a gente tá gravando. É magia,
0: cara. A gente tá gravando o que mesmo, né?
1: É. Não, cara, o que, o que, quando eu for pegar esse troço pra editar, eu não vou lembrar o que eu falei no começo desse podcast cara, isso aí você pode ter certeza, é, mas enfim, no episódio 60 a gente gravou sobre o experimento Filadélfia, muito dessas coisas, dessa questão da viagem no tempo invisibilidade, atribuem a esse suposto experimento esse suposto experimento do governo como sendo algo do Tesla, né, algo que assim, não foi o Tesla que fez, mas foi a graças a esses a experimentos de... do Tesla, exatamente baseado, né, mas na verdade o experimento de Filadélfia é uma mistura, né, falam que é Einstein, Tesla, o cara lá da bomba atômica e tudo junto, né, o cara... Uma
3: salada de fruta esse experimento de Filadélfia,
1: é Sim, né, cara? Ah, enfim, é, é uma vida, é uma, é uma vida de maluquice, né? Pra fechar um pouco, um pouco da, da, dessa maluquice, você tem essa questão. Assim como todo gênio louco, ele tinha uma fixação por alguma coisa, além de pombos, que era alguns números, que era o número 3, números. 6 e o 9. Então, por exemplo, o Tesla ficava nos quartos de hotel cujos números fossem divisíveis por 3. Ele limpava pratos com 18 guardanapos e dava 3 voltas em torno <risos> de uma quadra antes de entrar no edifício, cara. O cara era muito tirada da cara
0: muito brilhante. Assim... Ele é tão maluco. Que se, ele, se, ele, se ele te vivesse hoje em dia, ele seria amigo do Jacaú, né?
1: <risos> não, mas, mas a ideia é o seguinte, gente. Tipo assim, não era do nada que ele fazia isso. Tudo bem que isso ainda é maluquice ainda. Mas que, que, qual era a cabeça dele? Ele acreditava muito nessa coisa da matemática como sendo essa coisa de um, da natureza, de um plano de Deus. Então ele enxergava na matemática como se fosse o código através da Matrix, saca? Então ele fazia essas coisas de alguma forma simbólica, porque ele achava que ele tava conversando com o universo de alguma maneira, né? Então você tem esses números que eles são bem é, interessantes. Vai muito dessa coisa da Fibonacci. proporção áurea, né? Essa questão de tamanho de célula com galáxia, né? Que aí também já tinha um... É, astronomia também já tava bastante desenvolvida nessa época. Então você tinha algumas coincidências numéricas e ele acreditava de que a matemática não era uma invenção do ser humano, mas uma descoberta do ser humano de algo maior, né? Então você tinha essa, essa loucura.
3: A gente podia dizer que ele era de certa forma, uma pessoa esotérica?
1: Sim, 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 sim. sim. Assim, por, por causa é, dos números? e eu, eu não tenho, assim, das nossas pesquisas, eu não achei que ele fizesse parte de nenhuma organização secreta. É. De uma, uhum, é, nada e assim, mais... e, não, e não é muito comum, ele não chega a falar de cabala, nem de tarô. Tarô, eu, eu, eu acho que não, tipo, ele, na verdade, é de... se ele, ele era um esotérico sem participar do momento esotérico que estava acontecendo na época, saca?
0: Na moda dele. Exatamente. Me identifico. Tá dizendo que ele era tipo um mago do caos, então é isso.
1: É, antes de mago do caos, né, cara?
0: <risos> é interessante você tocar nesse assunto, Andrei, porque assim, o fato da, da pessoa trabalhar com ciência não a exime, porque ele é um ser humano, não a exime de ter crenças e às vezes e... cometer o problema de deixar as suas crenças influenciarem é, no, na sua descoberta. Um exemplo, assim, na minha opinião, o cara mais... É, inteligente, assim, mais é, não quero falar palavrão, enfim, mais fantástico da ciência pra mim, foi o Newton, né? E o Newton mesmo foi um exemplo disso, né? Ele, ele, ele tinha, enfim, ele era dessa galera aí do, do time alquimista. Essa galera,
1: olha como é que o Igor fala, essa galera aí que fica não, tirando os
0: alquimistas e tal. E aí você vê, por exemplo, essa, 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 essa lenda que a gente acredita hoje, legal, o arco-íris tem sete cores. Ele sacou na hora, quando ele viu o espectro lá, quando ele tava fazendo o design da capa do Dark Side of the Moon, era um <risos> cores, mas ele tinha essa parada de número sete, número cabalítico, papapá, e ele, não, aí ele fez lá uma gambiarra para dizer que era sete. Então, se o Newton, cara, enfim, né, que é, se, eu, se eu acreditasse em alguma divindade, eu acreditaria em Newton, cara, <risos> ele, é, Newton e Ingmar, mas, assim, são, né, enfim, se ele se deixou levar por isso, entendeu? É, não, é, isso acontece, são seres humanos, e por isso que enfim, a, as ideias têm que ser falseáveis e têm que ser testadas, etc. Então, eu sei, eu, pode ser que o Tesla também se deixou a levar a, deixou que suas crenças acabassem influenciando é, em determinadas pesquisas, né? Isso, isso é, é possível.
1: E, e mexe muito com essa coisa de eletromagnetismo, questão de onda cerebral, alta frequência. Ele acreditava que, por exemplo, a radiação de energia podia te dar visões, que ele poderia conversar com, com entidades, com anjos, né? Coisas assim. Deixa eu dar
2: uma, dá uma vírgula aqui. A gente é. tinha falado sobre a questão do, dele ser esotérico, né? É... É, muito do, da forma como eu vejo falando do eletromagnetismo e até a própria coisa da eletricidade assim na linguagem do Tesla ela me parece muito com coisa que eu vejo por exemplo no Franz Bardon se você pegar o livro do Franz Bardon né o famoso, o famoso ocultista também relacionado a isso que é do mesmo período o Tesla acho que ele, ele é mais novo que o Tesla ainda é, ele é mais novo que o Tesla porque ele nasce ele nasce já no, no século 20 mas o, o Franz Bardon no magia prática ele tem toda essa loucura aí de que um lado é elétrico outro lado é magnético e os dois juntos que vão pra isso E tem toda essa pegada
0: do oculto muito forte pra pensar isso Que e é a agora... é, é,
2: é, é, tipo, linguagem científica nisso, né?
0: E, e agora eu vou ser odiado, mas enfim essa, é, e aí a gente tá falando ali no século XIX, e aí eu vou, eu risco gigantesco de falar merda porque não é realmente a minha área, mas é, a gente, enfim não é a minha área humanas assim, mas a gente tem o positivismo ali e a gente tem a, a ilusão de muitas pessoas de conseguir explicar tudo é, através de, de teorias e etc, e aí você tem muito de muitas áreas tentando utilizar a ciência para explicar os seus fenômenos, ou tentando é, mascarar os seus fenômenos num ar científico, digamos assim, e sim, eu estou falando é, do espiritismo, por exemplo, a que usava Golden muito... Down, Down.
2: O, próprio, o próprio Crowley, né, o método da ciência, né, ele sempre falava. É,
0: e, e, por exemplo, no, no espiritismo, até contemporâneos e até um pouco antes de, de, do próprio Kardec, você tinha ali vários pesquisadores que estavam é, maravilhados com as pesquisas que estavam acontecendo na, né, nessa área do magnetismo, e aí usavam essas pesquisas e utilizavam explicações que estavam mais pro lado filosófico, mas explicações que hoje a gente poderia chamar de pseudocientíficas, científica, mas enfim na época não, não havia muito bem esse conceito para tentar é dizer o que o que eles estavam fazendo não era por exemplo religião ou não era é, filosofia etc e sim ciência, ciência. É, então o, o espiritismo tem muito essa coisa de, de do, do Kardec é, só no, no, no acho que no último livro da da codificação é, o Kardec acaba é, admitindo que o espiritismo tinha um lado religioso porque ele sempre tentou colocar como filosofia e ciência ao mesmo tempo, então é um, uma coisa muito dessa época, assim, essa época que eu digo ali é metade do século XIX até o início ali do século XX, até o período ali pré-primeira guerra mundial.
2: É mais ou menos, porque hoje em dia a gente já tem os malucos do, do pensamento quântico, né? Então, tá tá rolando aí, né? Ah, não, é, não. Aí,
0: aí, só que já é uma outra roupagem, aí já, que já entra é... uma roupagem mais de autoajuda, já entra... É, é, diferente dessa, é diferente do que rolava nessa época. Mas sim, eu concordo. É, é o mesmo processo. É o mesmo, processo, né? é o mesmo é, processo, exatamente. exatamente.
1: desses dias, eu vou, jogar uma, vou jogar uma bombinha aqui pros ouvintes e vou pedir pra eles decidirem. Eu tava lendo um quadrinho que eu recebi no aniversário do Mundo Freak, só agora eu tive tempo de ler, que é um quadrinho brasileiro do Allan Kardec, quadrinista, roteirista brasileiro, e cara, é, tipo, é muito legal, tipo, é, é bem roteirizado e tal, as ilustrações são demais, são muito incríveis, eu não tinha parado pra, 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 é, pra ainda estudar um pouquinho sobre, e é, é, realmente, tudo isso que a gente tá falando aqui é, é, é bem essa época mesmo, né? E eu, eu até pensei, poxa, será que valeria a pena a gente falar disso Porque, assim, os ouvintes sabem que a gente não fala de religião, né? Principalmente por causa disso, né? Quer dizer, o... não tem nenhum problema o Igor falar que não acredita na religião e, e enfim, e... e ele comprovar isso da... da maneira como ele acredita, não tem nenhum problema, né? Só que quando a gente vai falar sobre religião, a gente vai estar tá colocando em voga a mesma forma como a gente coloca conspiração. Só a conspiração não... Tipo, apesar de algumas pessoas tratarem conspiração com religião, ma... mas a religião é o tipo de coisa que as pessoas ficam um pouco chateadas quando a gente coloca, prova algumas coisas e tal, que eu acho que o objetivo da o episódio nem seria esse, né? Mas seria um debate sobre os céticos, a visão dos céticos e a visão do dos crédulos. Vocês acham, ouvintes, que valeria um episódio pra gente falar sobre Allan Kardec e o início do espiritismo nesse momento? E até o que a gente vai, vai se tornar hoje no Brasil? Porque hoje em dia, se eu não me engano, o espiritismo hoje é só no Brasil, né? Da forma como a gente conhece hoje o kardecismo é só, se não me engano, o Brasil e talvez um pouquinho de França, né? Que foi onde o cara surgiu, mas se eu não me engano é, é só tem, aqui que, que sobrou, né?
0: Tem um, tem um movimento relativo, não tanto quanto o Brasil, mas relativamente forte no, no, na América Latina, mas mas foi um movimento levado por brasileiros, né? Olha, eu não sei se os ouvintes vão achar interessante ou não, mas é uma, uma certeza eu posso dar aqui, posso até falar aqui em nome do André, que vai ser tratado com todo respeito. Sim,
2: sim, sim.
0: Eu, como ouvinte, eu diria que sim.
2: Eu quero ver o bagulho pegando fogo. Então é...
0: <risos> Sempre, né?
3: Inclusive, eu acho que, eu acho que aqui, André, tem uma, uma igreja ou um templo, não sei como eles chamam, um espírita. Ah, tem, uma, tem uma pesquisa. Centro, é, uma... Centro espírita, é isso. Eu acho que aqui ali, tem um. Né?
2: que tá falando tá tudo bem que o a própria umbanda ela tem influência né uma religião brasileira com influência do, do espiritismo também que tá tendo essa essa amálgama, né uma migração às vezes uma amálgama muito forte entre as duas aí então é uma, é uma questão também polêmica eu tava ouvindo essa discussão sobre uns colegas que são da, da, da umbanda e, e espírita, que que rolou
0: rolou essa essa relação Sim. é o, o, o Brasil tem muito isso é o mas enfim não vou com coisas que a gente faz episódio a gente fala né no futuro mas assim é. uh, o, 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 tudo, né? o o espiritismo formato brasileiro, ele não tem pra gente nada a ver com o espiritismo que foi é, é, criado na França, porque ele acabou se mesclando muito com, com o catolicismo. E aqui, mais uma vez, eu não tô fazendo de falou de valor, é uma característica do Brasil haver esse sincretismo religioso. O Brasil, tem coisas que, por exemplo, pra um católico aqui nos Estados Unidos é, são inadmissíveis que o católico no Brasil faz, tipo vestir branco no Réveillon, pular sete ondas. Tipo, cara, se você falar pra um católico aqui, cara...
1: Reencarnação, né, cara? Que católica que a é de reencarnação, reencarnação. Né, É, é católico
0: aqui nos Estados Unidos assim, cara, eu, eu fui, já fui convidado e fui com todo respeito, enfim sem problema nenhum, em missas aqui e eu já fui missas no Brasil quando eu era criança e aí eu sei que é muito diferente hoje em dia, e parecia que eu estava na missa aqui, parecia que eu estava indo, numa, não é em latim mas parecia que eu estava indo em missa do século XIX porque não há, não há muita mudança né como há no Brasil, porque você tem, tem toda essa coisa, enfim, e é uma característica que eu acho fantástica do Brasil, na verdade, não tô nem fazendo um julgamento negativo, eu acho incrível, com todos os problemas que a gente tem, enfim, não estou relativizando de, de preconceito, etc. Mas a gente tem essa característica de mesclar culturas muito boas. Muito boas. A segregação no Brasil ela é muito forte, mas eu acho que ela é muito maior em lugares como aqui. Mas é. enfim, isso já é outro assunto.
3: É, minha mãe era católica e é, agora ela é espírita. Beijo,
0: mãe. <risos> minha mãe é espírita e faz até pouco tempo atrás fazia o sinal da cruz quando passava na frente de um centro espírita. Ah, ela ainda <risos> faz <fala> isso hoje.
1: Mas aí também já, já. Galera, já virou outro podcast, né? Vamos, vamos, vamos voltar aqui. Bom, é... Vamos voltar no Tesla. Vamos lá, é conclusões, mas pelo amor de Deus, rápido que é esse produto ficou gigante. Vai lá, Igor Alcantara. E o que? Conclui, o Tesla era um conspiracionista, o que, que <risos> Ai, tem entendi. de real disso, né? O que você acha?
0: Eu acho que muita coisa é, tem de real, sim, das pesquisas dele, tem, ele tava realmente tentando realizar bastante coisa, é, mas eu acho que há ah, que, primeiro, há ah, nessa época o fascínio por essas coisas que não eram conhecidas pelas pessoas até então, né? As pessoas não sabiam como funcionava o magnetismo, a eletricidade, etc. As pessoas não sabiam como funcionava isso, então, quando você não sabe como alguma coisa funciona, para você aquilo ali é mágica. É muito difícil você distinguir uma tecnologia que tá muito além de você de mágica. Por isso, para muitas pessoas hoje, acham que o homem não, não foi à lua, porque é um tipo de tecnologia de feito tão inacreditável, que para algumas pessoas aquilo não existe. Então, aquilo é mágico, etc. Então, a eletricidade estava envolta naquilo então as pessoas achavam que era possível fazer tudo com eletricidade e magnetismo e daí que vem, por exemplo, é, de, de, dessa época ali no do, do antes, né, no início do século XIX mas dessa época, século XIX que surgem é, histórias como, por exemplo Frankenstein, que você comentou no início que havia esse 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 fascínio né, da, em relação à eletricidade então acho que muitas dessas lendas em torno do Tesla veio, veio em razão desse desconhecimento das pessoas, porque a gente nós, humanos, a gente tem essa essa característica de que quando você não conhece alguma coisa, você automaticamente inventa alguma teoria para explicar aquela coisa e normalmente é a mais maluca possível porque a gente não consegue lidar com o desconhecimento, então ah, não sei o que é matéria escura, nossa, então matéria escura com certeza é isso ou aquilo ou é alguma, enfim, a gente tem e essa é, essa. é enfim é... tem duas explicações, por que, que fazia-se pirâmides antigamente, é porque é a forma mais simples de construção ou porque vieram alienígenas, não claro que são alienígenas, então sempre, sempre, claro <risos> Então, eu acho que tem muito disso daí. Tem outras questões também que eu acho que tem a ver com toda essa, essa época de espionagem, de, de segredos e etc., que havia é, ali nessa época de guerra, e, de, e muito dessas teorias que, que a gente tem sobre o Tesla, elas surgiram depois da morte dele, no período de Guerra Fria. Então, por exemplo, por que, que o governo americano. É assim, quase que um fato, eu não tenho certeza se é uma coisa que é admitida, mas é quase que um fato, e se muitas evidências. De que realmente o governo americano tomou posse do que o governo americano tomou posse do, dos documentos do Tesla, isso, é, isso é, é fato, é admitido. Mas que eles é, não liberaram tudo depois para a família é quase que certeza que sim. Então, mas isso é um ponto dali a é você fazer um link de que, pô, ah, então aqui o evento que aconteceu lá na Sibéria foi porque aqui isso, aquilo já, cara, tem uma distância gigantesca, não é porque uma coisa aconteceu depois da outra que uma causa a outra, então é, a mesma questão da morte dele Que tá envolta em mistério né? Por que, que o Tesla morreu? Cara, pode ter várias explicações Pode ser o seguinte O cara passou a vida inteira brincando com eletricidade E a gente sabe que é, Você trabalhar próximo à alta voltagem Isso aumenta o risco de você ter doenças cardíacas não Pode, pode, ter, pode ter, ter tido um ataque cardíaco Ou ele pode ter sido assassinado Pode ter sido assassinado Pelo governo americano? ou talvez não Pode ter sido vezes, até pelo, pelo, sei lá, soviético Pelo é, governo nazista Enfim, é, é... A gente sabe que tinha os espiões nazis nos Estados Unidos... Com medo de que ele tivesse realmente essa tal desse raio da morte... Sei lá, pode ter sido várias coisas... Isso aí eu não sei... Agora, dessas teorias, dessas máquinas malucas que ele fez... Eu realmente acho que ele não chegou a fazer... Eu acho que ele realmente tentou... Mas eu acho que ele não conseguiu... Mas, enfim, é, é o que eu acho... Eu acho que são coisas que hoje a gente não consegue fazer muitos anos depois... É, então, eu acho que se, enfim, se ele tivesse conseguido fazer naquela época seriam tecnologias que hoje, enfim, a gente estaria aprendendo nas faculdades e, e seria uma coisa banal.
2: Keller, eu olha, eu concordo com boa parte do que o Igor falou. Eu vou variar só uma coisa assim, que eu acredito bastante que não tenho fatos, mas tenho convicções de que o que rolou bastante, é, foi que ele foi boicotado mesmo. Então eu acho que o Tesla poderia realizar muito mais do que o que ele conseguiu realmente realizar por ganância, por dificuldade e, e por outras questões. Eu só. Eu, eu ajudo a embasar isso é, um pouco da fala do que, o Igor, do que o Igor disse. Que assim como a gente olha pra trás e vê, sei lá, as pirâmides, e fala, ah, não, não pode ter sido pessoas, deve ter sido alienígena. Então, eu também acredito que muita coisa ele poderia ter feito, sim. Ele pode ter projetado na cabeça, ainda não ter é, meios, meios completos de, de concluir aquilo, tipo, ah, isso aqui pode funcionar isso, mas eu precisaria de uma fonte de energia fodida pra fazer isso aqui funcionar, então tipo, não vai rolar agora, manja é, eu, eu acho que isso sim era, era muito possível dele. Essas extrapolações tão grandes, é, sobre por exemplo, o raio da morte e tal, eu, eu acho bem provável eu acho bem provável ainda mais que a gente tá numa era do, do mundo aí em que grandes armas foram descobertas né grandes armas foram trabalhadas e tá cada dia mais difícil de você manter secreto essas, essas armas os Estados Unidos com a potência bélica que ele é eu acredito que um raio da morte, se fosse possível ser construído com facilidade dessa, dessa maneira, já estava por aqui. A gente já teria visto alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa é uma, uma que eu não acho que, que rolou. As outras eu, eu, eu também não sei dizer, porque eu não tenho embasamento técnico suficiente para falar do que, que é possível, do que, que não é possível. Tanto é que eu fiz a pergunta um pouco mais cedo, né? Sobre a possibilidade de transferir os, a, os dados e imagens sobre energia, pela energia elétrica, porque eu não, eu não consigo conceber como é que isso ia funcionar. Né? Eu não tenho o, o, o aparato técnico na minha cabeça para isso. Então sim, eu dou, eu dou, eu dou esse benefício da, da dúvida e eu dou essa esperança fodida assim para a figura do, do Tesla, porque louco sim com certeza ele, ele tava já surtado e extremamente genial, né? Até uma técnica que ele utiliza uh, essa coisa dele, da, que ele falava que ele bolava a máquina toda na cabeça antes, inclusive fazendo ela funcionar na cabeça, alimentando, né? É basicamente a técnica que, que na magia a galera chama de, de templo astral, né? Essa coisa de você bolar na, na ideia primeiro, ter, uma, ter regras tão, tão fortes na sua cabeça, você consegue representar e ali dentro criar, criar um palácio da memória, também a galera chama isso, né? Acho que o Thiago chegou a citar aqui no bate-papo do do streaming, então eu acho que é, que é interessante de, de colocar é, o que eu acredito é que ele é um cara que foi boicotado e não pôde realizar tudo o que tinha pra realizar simplesmente por causa da questão da ganância e do, do momento em que ele tava, né, que não era, não era propício pra isso, e se você for pegar vários outros personagens na história, em, em qualquer outro canto, você percebe pessoas assim também que o, o motor a um exemplo, o motor a vapor, ele chegou a ser concebido no período de Roma, só que como eu tinha escravo para trabalhar, eu não preciso de motor. Então, deixa quieto. Hum. Né? Fica quieto e você vai ser redescoberto centenas de anos depois. Então.
0: Porque o carro elétrico é... também, né? O carro elétrico, no início do século XX já, já havia carro elétrico e foi. Mas aí já foi uma questão, uma questão econômica, né? De que não era interessante para a nova e, e já poderosa indústria do petróleo.
2: Exato. E aí, novamente, eu acho que ele, como o carro elétrico, como o Tesla, é vítima desse, desse capitalismo predatório, né? Que eu acho que é o grande vilão da história. A gente encarna na figura do, do Edson, mas o Edson, ele era um ideal. Ele é um, ele é um ideal, ele é um exemplo do que é esse, esse, esse capital predatório, né? Então, é isso é que eu acho que é o, o vilão da história no final das contas. Agora, que ele era surtado, mano, o cara, ele era, né? Não tenha dúvida. Bom, é isso aí. <risos> Excelente. E aí, Muca, o que você acha?
0: Bom, uh, eu vou
3: mais pra parte do, do Believer, né? Então eu acho que tem bastante coisa que ele deve ter criado e que quando ele, quando ele morreu ou foi assassinado, como o próprio suposto assassino dele, um leito de morte, assumiu que tinha matado ele, que ele era um... Ex-nazista que na época trabalhava para a CIA, expatriado da Alemanha, né? Mas eu acredito que ele teve, possa ter criado muita coisa com um potencial destrutivo, sim o cara era muito genial e talvez muita das coisas que a gente tem hoje em dia possa ter sido baseada no, nos, nos moldes que ele criou, talvez hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos tem um sistema de defesa aérea que são lasers gigantes montados em aviões que eles conseguem destruir mísseis com isso, talvez seja um filho do raio da morte não sei, podemos colocar assim mas tem muita coisa que é exagero. Tipo, Tunguska já foi provado por A mais B, o que é que foi, e máquina de terremoto, não. <risos> e o... até a questão do Harp talvez seja um, um embrião do Tesla, mas a gente acha que a gente nunca vai saber, né?
1: Pois é, cara. Cara, eu vou, eu vou, vou surpreender, eu vou surpreender. Cara, eu acho que a Guerra Fria... Por não ser uma guerra quente, a gente não viu, talvez, os experimentos militares na sua totalidade. Então, eu acho que, talvez... Ainda bem. Existe uma... Assim, também, né? Inverno Claro e tal, não existiria podcast. É, e nada, pra contar a história. Mas, eu acredito que, talvez, possa existir aí nos calabouços do FBI, do... do, do governo americano, da área 51. Não é, duvido. Eu não tô me sentindo um idiota pra falar isso. Alguma coisa... Não se experimento, Que seja realmente documentação séria, que às vezes pode até nem estar posta, posta na prática. Talvez nem consiga ser comprovável, mas tá lá, né? E, e, e eu acho que existe essa possibilidade, sim. Eu acho que, acho que é plenamente é, confiável. Até porque é, ele era um cara à frente do seu tempo.
3: Com certeza.
1: É, a, gente não, a gente não sabe exatamente o que que tava naqueles documentos, ele conseguia acertar algumas coisas que, enfim, a gente tem hoje em dia, né? Além da gente usar o, o padrão dele hoje, ele falava sobre, porra, algo que o Wi-Fi faz hoje antes do Wi-Fi existir. É claro que o Wi-Fi é diferente do, do que ele propunha, mas era uma lógica que chegava ali no, no, no próximo que a gente tem hoje. Vai saber exatamente, enfim, os Estados Unidos aproveitou realmente alguma coisa e Tenteou fingindo que era outra pessoa, qualquer coisa assim, não deu os créditos logo depois, né? Que a guerra acabou coisas nesse sentido. Eu, eu, eu acho, acho que, acho que Tesla é uma daquelas conspirações de uma época áurea de conspirações, de conspiração moleque, sandália havaiana. De né? raiz. De raiz, que, que porra, era é, é, é inocente Mas... pra caramba, né? É bacana de acreditar, né? Tipo, não é tipo uma dessas conspirações malucas que pode acabar com a humanidade se todo mundo levar a sério, né, cara? Tipo, né? É, <risos> então acho que, acho, que, acho que eu levo, eu levo crédito aí no, no, nesse, em toda essa maluquice. Eu, eu eu acho que é viável, eu acho que é, o Tesla talvez possa ter aí é, é, também, inclusive captado mensagens alienígenas muita, muita gente fala que o, o, os microchips <risos> e os lasers quem sabe né, e o o, o,
0: o, o, o Rafael, o Andrei faz as vezes
1: dele <risos> cara, falam que tipo, foi depois que caiu o disco voador. e se na verdade não tinha disco voador foi na verdade algo pra encobrir o Tesla com outra teoria da conspiração e fingir que os Believers são malucos, e é isso
3: Vixe.
1: exatamente uma coisa que,
3: acho que uma coisa que todo mundo há de concordar é... É que ele foi extremamente injustiçado,
0: né? Ah, Coitado. sim. Coitado. Sim. Sim, sim, sim.
1: Bem, eu acho que é isso, galera. A gente falou bastante sobre Nikola Tesla e, cara, ele é um cara que merece realmente todo aí o crédito pelas coisas que, que ele inventou. As conspirações dele são muito legais e estão aí até hoje, né? Se, de alguma forma, ele talvez não seja conhecido pelo, pelo público médio, pelo público geral, ele é um cara que, enfim, é um terreno fértil pra gente confabular e, enfim, criar teorias e, e ao menos, reverenciar da nossa maneira Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês Igor Alcântara, você tem um jabá para fazer?
0: Tenho, olha aí uh, Galera, eu tô com... O pessoal tava me pedindo há um tempo Montar uns workshops aí na área de ciência de dados Então para você que... Tá interessado aí no, nessa área que é a Universidade de Harvard, é, onde eu trabalho, falou que é o emprego mais sexy do século XXI. Eu tô com três workshops, um deles já tá com, inclusive, é, uma data próxima para ser realizado. É online, então você faz ali do conforto do seu lar, tem parte teórica e prática. Você pode entrar no meu site lá, enfim, tem desde o fundamento de ciência de dados, para quem não sabe nada, tem também da parte de Machine Learning em breve eu vou ter de Inteligência Artificial e outros e tal eu só preciso pegar o material que eu dou em aulas aqui e tal passar para o português organizar tentar fazer ele em um dia e tal enfim mas entra lá no meu site tem todas as informações direitinho os links para inscrição e tal as vagas estão acabando rápido então talvez quando você entrar não tenha mais vagas mas aí tem um formuláriozinho lá que você deixa o seu nome para você ser avisado quando abrir a próxima turma então é só entrar lá no igoralcântara.com.br tem tudinho lá
2: excelente
1: excelente muito obrigado aí Marcos Keller
2: é nóis então é isso aí, gente, você aí que, que ficou ofendido porque eu, eu, eu xinguei o seu santo capitalismo, cara, você não precisa abraçar isso, não. <risos> Você aí, que ficou ofendido porque eu não defendi tanto o seu santo comunismo, deixa de ser trouxa. Não tem obrigação com você também, não.
0: <risos> é bom, você, é.
2: você que não se sentiu ofendido, finge que eu te ofendi agora pra juntar com a galera. Então, aquele beijo e
1: tamo junto. Ouçam mundo. Ai, meu Deus do céu. E muito obrigado, Luca. é sua primeira participação. O que você achou de gravar Opa, com a
3: gente? muito bom. Desculpa aí qualquer vacilo. O microfone dando bizil no começo. Mas foi legal. Achei interessante se precisar de mais alguém para te ajudar aí novamente, pode chamar.
1: Excelente, excelente. Então é isso, galera. Vamos ficar por aqui e aquilo. Não olhem para trás porque tem um pombo.
0: Beijo no coração de todo mundo.
1: Excelente. Beijo. contatos imediatos e chegamos aqui no momento de contatos imediatos do mundo free confidencial que a gente vai ler sobre o episódio anterior e, cara, muito obrigado por você ficar até aqui e tiver interessado nesse momento do feedback que é tão bacana pra gente. A gente vai ler sobre o episódio de Romanek, né? O episódio polêmico, né? <risos> muita, gente, é, muita gente comentou e foi muito bacana, né? Então, muita, muito obrigado pelo apoio de vocês. Continuem comentando, lembrando que pra você aparecer nesse momento do episódio, você precisa fazer o quê? Comentar. Você vai mandar e-mail? Não. Mandar e-mail, você só vai mandar e-mail quando tiver um assunto mais off pra gente debater, se você quiser um orçamento, se você quiser alguma uma coisinha ali, dá aquele puxão de orelha que não quer dar na frente de todo mundo, você pode mandar um e-mail sem qualquer problema pro contato e se for uma história pro Aconteceu Comigo você manda pra esse e-mail também, só que você vai lá no assunto e coloca Aconteceu Comigo barra tema, enfim, entre parênteses o tema, espiritualidade, ufologia magia negra fiz um pacto com capiroto, olha no que deu é, fiz um pacto com a moeba, olha o que aconteceu, enchi minha banheira com Nutella olha o que aconteceu, você coloca aí entre parênteses, beleza? Então, bora ler aqui os comentários que eu selecionei. O primeiro é do Jean Acedo. Ele fala o seguinte. Cara, tô pasmo até agora com o que aconteceu enquanto estava escutando o episódio sobre Romanek. Estava voltando de bike do trabalho, agora ouvindo o episódio como sempre faço. Daí parei em um farol esperando abrir, quando do nada o episódio parou. Olhei pro celular e o play estava normal, como se eu estivesse escutando. E O cara que estava do carro do meu lado Ficou loucamente mexendo no rádio dele Xingando que o som ficou mudo E não voltava Quando olhei pro alto Tinha uma luz circulando um avião mas, tipo, dando a volta em todas as direções. Chamei o cara do carro e apontei pro alto e pedi pra ele confirmar que eu não era o único a ver aquilo. O cara soltou um palavrão e ficou com a cara de medo, vendo o mesmo que eu. Daí a luz simplesmente apagou e meu, player voltou e meu player voltou a tocar e o som do cara voltou a tocar a música. Ficamos olhando pro alto uns três minutos com o farol aberto sem entender o que tinha acontecido com a gente. Cara, que sinistro, cara. É, assim, eu conheço Jean. É, enfim, eu acho que não, a gente leva em consideração que ninguém tá inventando aqui, né? Mas, cara, que coisa maneira, né? Tipo, é bacana, né? Faltou uma foto, né? Faltou uma foto, um vídeo, alguma coisa assim. É, mas é aquele momento que a gente fica tão atônito, eu não duvido que a gente até esqueça desse tipo de coisa. Mas, cara, relato incrível aí, tudo a ver com o episódio da semana passada. Vou ler aqui o comentário do Vini Souza da Cruz. Ele fala o seguinte, é só sair no assombrado, sai no mundo freak. Aliás, deveriam levar mais a série os temas abordados. Estão cagando pela boca, exclamação, exclamação já foram melhores e é bacana, vamos ver o que o assombrado tá fazendo, porque ele não sabe o assombrado né, o dono daquele site, assombrado.com.br ou ponto .com, não lembro agora mas que ele tem um canal no youtube sobre esse tipo de... vamos ver o que, ele, o que ele tá postando aqui essa semana e é interessante porque o assombrado lança vídeo quase todo dia, né, então né? a gente trabalha com assunto limitado então às vezes acontecer uma certa coincidência não é, é difícil, né, vamos lá é, uma hora atrás, quatro horas atrás, 16 horas cara, mais de um vídeo por dia, meu Deus do céu Uh, vamos lá, o diabo apareceu, molécula complexa, relata ao vivo, uh, NASA, plantão macabro, conheço um motel, seria um gárgula, o perigo da inteligência artificial, olha aí, o perigo da... Oh, a gente gravou recentemente, então o que aconteceu? O Assombrado tá copiando a gente, hein, Assombrado? Olha aí, é bacana. O que eu acho interessante uh, de, desse comentário que eu selecionei, é que vez ou outra a gente recebe uns comentários, uh, enfim... Uh, Desse tipo de, de, de conteúdo, né? E, e é engraçado, porque às vezes quando a gente é, para pra analisar, para pra ler exatamente tudo, você começa a achar umas certas incongruências. Então, por exemplo, é, ele fala que era pra gente levar mais a sério os temas abordados e que a gente tava cagando pela boca. E sabe, conhecendo o Assombrado, vendo o vídeo que ele fez sobre o Romanek, eu sei que ele levou a sério o Romanek, né? Enfim, é, ele é ele, eu sou eu. E ele... Beleza, então é engraçado porque Ele tá reclamando porque a gente copia o Assombrado. Mas aí tá reclamando porque a gente não compiou completamente assombrado porque era para a gente ter a opinião igual a dele. Quer dizer. É... Enfim, deixa pra lá. É, vou ler aqui o comentário do Saint Paul, ele fala o seguinte. Eu não aguentei assistir inteiro o tal documentário. A partir do momento ele, onde ele passa a ser tratado como Starseed pela voz no telefone, já foi o suficiente para notar que esse cara sofre de um caso de narcisismo e de uma escrotidão imensurável. Inclusive, escrotidão imensurável deve ser o nome de alguma doença psicológica. É, imagino. Fica muito difícil determinar se o cara, em certo ponto, vivenciou alguma coisa por ter sido uma experiência única e passou a forjar os acontecimentos para dar crédito ao que foi verdadeiro. É evidente que os poucos que realmente fazem uma ufologia mais pé no chão Estão fadados a ridicularização por esses malucos. O Stan é só o doido da vez. Já houveram outros e ainda teremos muitos. O diálogo com o teor chacota é merecido. Só espero que isso não recaia sobre todos os que se comprometem a buscar uma resposta mais convincente a pergunta. Estamos realmente sozinhos? Coisas que o paradoxo de ferne a equação de Drake e abordagens mais sóbrias são uma boa pedida para futuros episódios. Keep, up... Keep... Agora vem meio galera, Keep up with... The Good Work, olha só, muito obrigado por me fazer é, ser é ridículo lendo inglês, Stains Fall, é, eu acredito que esse não seja o seu nome, mas você toca em um ponto interessante aqui, que é o seguinte, o primeiro é que, obviamente, né, não dá pra levar esse cara a sério, e que, cara, existem muitas teorias da conspiração que falam que os governos ou, ou uma força oculta, né, os Illuminati ou qualquer coisa assim, eles implantam esses malucos nesses meios conspirólogos pra fazer com que as outras pessoas desacreditem então, existe um objetivo que esses caras estão fazendo também. Eles podem estar sendo pagos pelo governo. Então, será que é? Não sei. É uma, é uma, é uma boa teoria. Eu, eu, eu gosto dela, eu gosto dela. É, e, realmente, é, se você já escutou mais episódios sobre o Filologia Nossa, você sabe que a gente é, é, chega a considerar diversas explicações e tal. O próprio Lucas, que ele foi bem cético nesse episódio... Pô, por motivos óbvios, né? Em outros ele dá abertura para vários tipos de explicações e tal, coisas que a ciência poderia não ter descoberto ainda e tal, né? Fazer todo esse questionamento é interessante, né? Levar para um bom senso é interessante também. E enfim, né, cara, não ter medo de porra, né? Tem coisa que não adianta, né, cara. É. <risos> Desculpa, dona Garanta. É, e logo agora, o comentário do Podcastinando. Não, não, não é o Podcrastinadores, é o Podcastinando. Olha, entendi, entendi agora. Nessa entrevista, a Romanek joga canetas para cima e finge que não sabe o que está acontecendo. Só que a câmera viu tudo. Cara, o Podcastinando, ele deixou um vídeo, então vai lá no, no, no link do post do, do episódio da semana passada, do Romanek, Stan Romanek. E ele coloca esse vídeo lá, cara. É inacreditavelmente engraçado a cara de pau desse cara, né? cara, que coisa excelente, é muito engraçado, cara, de verdade muito bom e, cara <risos> e é com essa enfim, essa onda de risadas gostosas que a gente termina mais um episódio do Mundo Fringão e aquilo sem risadas agora não olhem para trás meu meu guilty pleasure hoje em dia é ficar assistindo vídeo de pessoa que tem aquela síndrome de Tourette. Eu sou uma pessoa horrível. Qual que é a síndrome de Tourette mesmo? É aquela que você fica falando palavrão.
2: Porra, que merda. Meu guilty pleasure hoje em dia é ver motorhome caseiro em splinter van. Puta, <risos> dó, <adoro> isso. <risos>
1: ah, cara. Cara, antigamente eu assistia muito aqueles de prensa, saca? Que desmaga de coisas. É né? E, cara, que, que parada inútil, né, cara? Que conteúdo inútil, mas é mega curioso.
0: Mas cara, é sério. Só... Qualquer coisa, aqui, aqui nos Estados Unidos, qualquer coisa de quebrar e destruir coisas é um sucesso gigantesco. Eu não entendo isso nos caras. Tem esses eventos, assim, que você vê em filme, sabe, que tiver aqueles monster truck. Cara, é gigante essa porra aqui. O meu guilty pleasure é... Não é nada a ver. É ficar vendo vídeos de pessoas estourando plástico bolha. Tipo, horas, assim. Tem vários Ai, vídeos susto. legais. Não tem canal no YouTube, só de... É muito bom.
1: É, se alguém tiver com a TV ligada, dá uma diminuída, é, pra, porque chegou a vazar alguma coisinha.
3: Não, aqui não tem nada ligado,
2: o tá. cachorro tá dormindo.
1: A última vez que eu liguei a TV foi em é,
3: 2014,
2: é eu É, eu tô ouvindo o som, parece que é. um som de criança, de fundo.
3: É o filhão. Ah, pera aí, é os pivetes lá embaixo do prédio, calma aí. Ah, precisa que você pode dar
1: uma coça, né? <risos> Pera aí,
0: né? Desce com um pai, chinelo. Aqui, tal, Porra, agora escuta, cada escuta o barulho da arma engateante. <risos> Ai,
3: ah, cara, é foda. Eu moro no 15 andar, esses moleques parecem que estão aqui dentro de casa. Impressionante. Parecia
0: mesmo? Sim, não é? melhorou demais, Meu? assim. Ou vou, ou vou dar um jeito de fazer aquilo virar. Tem alguma versão pornô daquilo? Ou vai ter alguma versão <risos> militar daquilo? Um, ou duas coisas. Bom, bom, ainda não vi pornô
3: de avião, não. Vou pôr na lista. Olha, pornô de avião. Não duvida. Ah, cara,
0: tem, 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 tem! Tem, tem, cara! Tem, 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 tem de, <risos> de Transformers. Tem de Transformers, inclusive. <risos> avião Transformers pornô, tem. Não pesquise. Com certeza, a pessoa
2: <risos> não é, vai é, me é, Não é, pesquise. É. É. Só pra mim concluir. Só pra mim concluir rapidinho a parada aqui. Link no post, né? E, e olha só. <risos> Eu vou, vou abrir essa merda depois.